0: señor.
1: Ya yo voy en la fila número en el número 98.099 dice que en 55 minutos pero Néstor, de todas maneras yo entiendo el argumento de Aurelio pero para las personas que estamos haciendo la compra es la comparación que tenemos que hacer, perder una hora o invertir una hora de tiempo en esto es demasiado es sí, decir, claro, si lo comparas con el gran universo parece muy ínfimo, parece muy poco, pero si lo comparas conmigo que es mi 100% es mucho, sí, es demasiado sí, sí. tiempo. De acuerdo.
2: Néstor la razón es muy sencilla y es muy de fondo económicamente porque la, a las grandes plataformas que dominan el negocio como Alcosto no les interesa eh, crear una cultura de comercio electrónico para sus productos porque le tienen eh, pavor a Amazon. El comercio electrónico como Amazon está quebrando a esos negocios en Estados Unidos. A los Alcostos no les interesa impulsar eh, que ot- cualquier otro con una línea de Internet les pueda competir porque su competitividad, pero usted competitividad cree, usted cree, depende...
0: ¿Usted cree que los locales comerciales, estos que usted menciona, pero otros muchísimos de grandes superficies, al contrario, lo que están haciendo es intentar competir, Álvaro?
2: Pero es que no les interesa cambiar el modelo de negocio. La diferencia competitiva de estos grandes almacenes está en su propia raíz, que implica unas inversiones gigantescas, y que han moldeado la cultura del, del negocio de electrodomésticos, que es combinando venta de comida con venta de aparatos para que la clase media sin muchas alternativas de, de entretenimiento en las grandes ciudades se divierta haciendo el paseo de familia al el supermercado mientras la mamá hace mercado el papá y los hijos ojean celulares y televisores ese es su margen competitivo el día que el comercio electrónico funcione pues al costo es uno más eh, pero con unos costos gigantescos y eso estimula o la creación de pequeños sí. que, que no van a tener sino el costo de su inventario sí. y o de los grandes monstruos como Amazon. eh, Pero lo que están haciendo con con este mal comercio electrónico es estimular el surgimiento de los Amazon eficientes. Porque ese negocio evoluciona rápido. Me
0: dice un oyente con razón. No le paren bolas solamente, don Andrés, a las colas virtuales sino también a la fecha de entrega de los productos. Dos que semanas, hay, ¿no? Que hay, hay otro, bueno, dos semanas o tres semanas. Es que, Néstor, es, se trata... Todo, un, claro, estamos
3: aterrizando uh-huh. en un planeta nuevo, en Es un que mundo se trata nuevo. de un modelo de negocio distinto, Néstor. La tecnología sí. es un tipo de producto ancla dentro de una gran superficie que atrae a usuarios y por eso los productos están al fondo del almacén para que usted tenga que recorrer todo el almacén y se antoje sí. de otras cosas. Mm-hmm. En digital, mm-hmm. ese no es el negocio, es un poco lo que está diciendo Álvaro. Y estamos hablando de que en digital estamos es un, es un centro comercial, un local virtual que puede ampliarse o o o encogerse dependiendo del del aforo de la gente por eso es que las virtuales no deberían pero José
4: Carlos, si este es un país subdesarrollado en todo ¿por qué podría ser desarrollado en el tema digital? ¿Por qué? ¿Cómo por qué o qué? ¿Qué pues, qué? Felipe, ¿por qué es la es la que porque... Es que somos desarrollo, somos tercer mundo.
0: Felipe, ahí deberíamos igualarnos, ahí tenemos la posibilidad de igualarnos. No, pero ese Néstor, es el reto.
4: no tenemos la capacidad, no tenemos el, el, bueno, el, la experiencia. Deberíamos. Es decir, llegaremos, en algún momento llegaremos, pero no pretenda pedirle peras al Olmo. Si
0: usted me quiere contar su experiencia, aquí los voy a estar leyendo. Siete de la mañana, tres minutos, aquí estamos desde Mañanas Blue.
6: Solo este sábado en Star Nisa. Estrena el Mercedes-Benz que te mereces. Por cada millón que abones a tu cuota inicial, Star Nisa te abona otro y además empieza a pagarlo en el 2021. Aplican términos y condiciones. Star Nisa te lo garantiza.
5: El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio.
7: Hoy en Toto, día sin IVA y toda la tienda con el 30% de descuento. El descuento no aplica para productos de protección. Aplica en términos y condiciones. Ver en Toto.com. Unidos
8: somos más fuertes. Toto. Tranquilidad es contar con un plan que te brinde completa cobertura en salud. Con el plan complementario de Compensar, cuentas con la red de clínicas más reconocidas de la ciudad, médico domiciliario, cobertura de maternidad, cinco pagos para hospitalización ni cirugías, app exclusiva. Aceptamos antigüedad de medicinas prepagadas y muchos beneficios más. Es tiempo de bienestar, es tiempo de estar protegido. Más información www.compensar.com slash salud. Vigilado SuperSalud. Quiero contarte que
7: decidí darle una vuelta de 180 grados a mi vida Hoy, por primera vez en mucho tiempo, volví a hacer deporte y me siento de maravilla Tengo más energía, me siento mejor y estoy fortaleciendo mis músculos, pulmones y corazón Sin contar que también estoy evitando enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama, diabetes tipo 2 y accidentes cerebrovasculares ¿Cómo lo hice? Muy fácil. Me uní a la campaña de Famisanar. Es hora de ponernos en movimiento. Conócela ingresando a famisanar.com.co. Vigilado SuperSalud. Conéctate con los tuyos con ETB. Trae tu número móvil de siempre a un plan postpago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. No esperes más. Pásate a Móviles ETB. Llama ya al 371-400 o ingresa a ETB.com. Aplican términos y condiciones válidos al 31 de julio de 2020.
9: Lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar,
10: son muchas voces unidas en una. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas la pregunta, solo ven, 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 ven. Sube el talandén, que
7: no hay que pegar en tu caño. Sube el talandén, que no hay que
5: pegar El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
1: 7 de la mañana, 6 minutos. Los saludo de manera especial a cada uno de ustedes con el ánimo y la fuerza. Y hoy quiero hablar del de glosario, las nuevas palabras que nos va dejando la pandemia. Sí, porque la pandemia no solo nos ha trastocado muchas de nuestras rutinas diarias, no solo nos ha alterado la manera de relacionarnos con los que amamos, no solo nos ha obligado a cubrirnos una parte del rostro que siempre iba desnuda, ...como nuestro primer relato a las demás personas... ...sino que también nos ha impuesto el uso de raras palabras... ...que bailan en medio de nuestros diálogos... ...como señal de todo lo que estamos viviendo... ...casi pudiéramos decir que existe una coronalengua... ...sí, nuevas palabras, nuevos significados... ...y hasta nuevas dudas que nos han aportado este bicho... ...nuevas palabras, su infundemia... ...coronials, confinamiento... Nuevas normalidades, asintomático, comorbilidad, etcétera, Nuevos significados, como el de distanciamiento social, que pasó de referir a un comportamiento que no era sano a señalar algo deseable para todos los ciudadanos. Ni qué decir de la cuarentena, que ya nada tiene que ver con el número 40. Y también muchas dudas, ¿no? ¿Cómo será nuestra vida después de tantos cambios? ¿Volveremos a abrazarnos? ¿Recuperaremos las prácticas cotidianas hoy perdidas? Como te das cuenta, el lenguaje es una clara muestra de que estamos viviendo un dinamismo muy acelerado, un dinamismo realmente raudo, que implica una gran capacidad de adaptación, porque si no nos adaptamos, no podremos ser felices. Y en este glosario la palabra que más me impacta es antropausa, antropausa, de antropos en griego, antropausa, que es la reducción sin precedentes de la actividad humana que se ha observado durante toda la pandemia y que tiene gran impacto en la vida silvestre del planeta. Algunos dicen que ese impacto es positivo, otros están diciendo que es negativo. Lo cierto es que estamos ante la ambivalencia de los acontecimientos humanos. No tenemos claridad realmente si las consecuencias nos ayudan a ser mejores o no. No está tan claro que lo que está pasando sea bueno o que sea malo. No tenemos un análisis tan claro.
11: A las siete y nueve minutos de la mañana, Messi renuncia a la renovación. Cuando todo parecía encaminado para un nuevo contrato que lo uniera hasta el fin de su carrera con el Barcelona, la cadena SER de España publicó que los que manejan al jugador frenaron la negociación. Dice esta radio que el futbolista está muy molesto por filtraciones de situaciones internas del club y que lo culpen de todas las decisiones. Otros afirman que puso de condición que el cuerpo técnico de Setien se debe ir y que ve con muy buenos ojos la llegada de Xavi como nuevo entrenador. ¿Se irá Messi del Barcelona? La pregunta que se hace la prensa deportiva mundial. El primer gran premio de Fórmula 1 ya empieza a tener forma, primera carrera oficial y parece que la tendencia en la nueva temporada no cambia. El mejor tiempo en pista fue de Luis Hamilton en Austria, 0,3 segundos más rápido que el otro Mercedes conducido por Valtteri Bottas. Verstappen en su Red Bull fue tercero y Carlos Sainz en, en McLaren fue cuarto. Los Ferrari no estuvieron en una carrera competitiva, no estuvieron a fondo, no pusieron los neumáticos blandos y solo fueron décimo y duodécimo con los tiempos de Leclerc y Fettel, este domingo primer gran premio de la temporada en Austria, recordemos que serán dos paradas en este país. Convocado Santiago Arias acaba de salir, la convocatoria del Atlético de Madrid ante el Mallorca que tendrá el Cucho Hernández, este partido será a las tres de la tarde en la maratón de juegos de la Liga de España. José Quintana, lanzador zurdo de los Cubs de Chicago de las Grandes Ligas fue operado del nervio de su dedo eh, pulgar de su mano izquierda y tendrá un par de semanas de convalecencia se cortó increíblemente lavando los platos la temporada empieza entre el 23 y 24 de julio puede perderse los primeros partidos y cerramos con Josean Fernández conocido por todos como Machín, es el director deportivo del Emirates el equipo de Fernando Gaviria de ciclismo pues el español fue duro con nuestro embalador afirmó, es el mejor velocista del mundo el problema es que él lo sabe hasta ahí un piropo pero cerró afirmando eso hace que gente de menor calidad trabaje más, lo iguale y lo supere Ya le armaron un gran equipo para el Giro. Recordamos a Maxi Richesi, Oliverio Troya y Juan Sebastián Molano. Esperemos que ganen muchas etapas Gaviria en el Giro. Esto por ahora, Lo mejor del deporte en mañana es Estás escuchando Blue Radio.
7: Este 3 de julio compra Siniva en Líneo. Encuentra un universo lleno de televisores, electrodomésticos, celulares, tenis y mucho más. A precios épicos. Descarga la app del Líneo y déjate llevar por un día sin IVA. No es en línea.
3: Es en línea.
7: Beneficios sin IVA aplica para productos seleccionados. Ver términos y condiciones en Co/legales. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver en los protocolos de desinfección, en los equipos de bioseguridad, las cámaras térmicas y las barreras de protección. Lo puedes ver en todos los que trabajan para volver a llevarte por Colombia y el mundo, porque en El Dorado tu salud es primero, lo puedes ver.
12: Vigilado Supertransporte. Transporte.
7: Alpinito presenta Play Camp Powered by Hasbro, el primer campamento de verano virtual en Colombia. Peppa Pig, el señor cara de papa Transformers y guías profesionales Tus hijos descubrirán sus poderes en estas vacaciones Inscríbelos en esta aventura En playcamp.com.co Apoya Scotiabank Colpatria
13: Regresa una historia de amor Que pondrá a cantar a Colombia
7: Siento que te he querido Y te quiero más
14: Es algo que...
13: Rafael Orozco, el ídolo, de lunes a viernes a las 10 de la noche por Caracol Televisión. Estás escuchando Blue Radio y
0: BluRadio.com. En segundos el Ministerio de Defensa, el ministro Carlos Holmes Trujillo, que esta mañana aclara la posición del gobierno colombiano después de la derrota en el Tribunal de Cundinamarca en la tutela por la presencia de militares norteamericanos en Colombia. Hay una buena noticia, tiene que ver con la autorización que ha dado el INVIMA al inicio de pruebas clínicas de los famosos ventiladores desarrollados por la Universidad de La Sabana. El doctor Luis Fernando Giraldo es el director científico de ese proyecto en la universidad. Doctor Giraldo, buenos días.
15: Buenos días, Néstor.
0: ¿Cómo está usted, doctor Giraldo? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿A qué tiempo, doctor Giraldo, estamos de poder usar los ventiladores de La Sabana ahora que el INVIMA autoriza estas pruebas?
15: Bueno, viene la primera fase de de estudios clínicos, están previstas dos fases, Esta primera fase es una investigación con cinco pacientes que se harían en las unidades de cuidado intensivo de la Fundación Cardio Infantil, Fundación Neumológica y de la Clínica Universidad de La Sabana. Y cada paciente tiene que tener ventilador 24 horas. Nosotros eh, estimamos que esta primera fase puede durar de 10 a 15 días y ya empezaré luego la segunda fase. El momento en que el INVIMA apruebe la fabricación de los ventiladores Depende del momento en que el INVIMA se sienta satisfecho eh, con las pruebas que le hemos mostrado de, de equivalencia de nuestro ventilador con los ventiladores comerciales y también de seguridad y eficacia en las fases clínicas. Esto no será antes de haber terminado la primera fase, o sea que antes de 15 días no será. Si el INVIMA aprueba los ventiladores ahí los aprueba después de la segunda fase, eso depende de... de de la, también de los resultados de la primera fase y el, del análisis que haga el INVIMA de toda la información que, que le hemos proporcionado sobre el ventilador. Eh,
3: profesor, y, y el hecho de que estén detrás en dentro de esta ecuación de producción de los ventiladores Challenger e Indumil, la industria militar eh, da esperanza de que estamos hablando de una producción que va a ser profusa, que va a ser vigorosa. ¿Cuántos se van a poder producir en los próximos meses?
15: Correcto, nosotros estimamos que una vez eh, tengamos la aprobación del INVIMA, podríamos estar en condiciones de fabricar 1.300 ventiladores mensuales.
16: ¿Cuántos, doctor? Perdóneme. 1.300 mensuales. 1.300 ventiladores mensuales. Sí. Eh, ¿Esto cómo se produce, doctor Giraldo? ¿Es decir, esto tienen una fábrica para ello o se hace en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana? ¿En donde se hace el montaje de los 1.300 ventiladores mensuales cuando se logre poner ya en funcionamiento y se tenga el aval del INVIMA?
15: Esto se hace principalmente en las fábricas de Indumil y en las fábricas de Challenger. ¿no? ellos ya, ya se les hizo el paquete de transferencia tecnológica, ellos ya diseñaron todo el proceso de producción de los ventiladores. Eh, algunos se han fabricado en, en el laboratorio de ingeniería mecánica de la universidad en el Fab lab para la parte de pruebas clínicas, pero todos los procesos de fabricación están estandarizados según normas internacionales que existen para... Mm para la fabricación de ventiladores y según pues lo, el proceso que, que vieron los ingenieros, que había que seguir para que se, los productos sí. fueran iguales en, todo, en todas las situaciones.
16: Doctor Giraldo, ¿estos ventiladores tienen las mismas características que los que han llegado recientemente al país, los que ha recibido el presidente Iván Duque y se han puesto en funcionamiento, por ejemplo, en Bogotá?
15: Estos, estos no, no son iguales, eh, si, si a eso se refiere la pregunta, son equivalentes, estos ventiladores eh, que hemos fabricado son ventiladores para ventilación controlada por volumen y para CIPAP. Y eso permite manejar el SRA, eh, que es la, el compromiso respiratorio más grave del paciente que tiene COVID y que también se puede ver en otras enfermedades. Y también el, el modo CIPAP permite que cuando el paciente ya se ha recuperado y, y está en proceso de lo que llamamos destete del ventilador, de retiro del ventilador, se le pueda poner ese, ese modo intermedio que ayuda a, al proceso de retiro del ventilador. Eh, y deja de lado otras, otros modos ventilatorios que tienen los ventiladores comerciales que no se necesitan para, para el paciente con SRA, para el paciente con COVID. Entonces, eh, entonces se centra en los modos fundamentales para el manejo del SRA, en el modo, en el modo que, ha, que ha mostrado en las investigaciones sobre ventilación mecánica, que es el modo más eficaz y más seguro para el manejo del SRA dejando de lado modos que no se van a usar porque no se no, no están indicados en esta patología. Entonces, en ese en ese modo ventilatorio en ese modo ventilatorio es equivalente a los ventiladores comerciales de, de alta gama.
17: Eh, doctor Giraldo, es que en el país hemos estado oyendo hablar tanto de los ventiladores que está produciendo la Universidad de La Sabana como los que está haciendo la Universidad de Antioquia, y quería preguntarle... ¿En qué punto va cada uno? Porque no sé si la Universidad de Antioquia ya llegó también a este punto del de permiso del INVIMA para experimentar con humanos o no. Si nos puede usted dar un poquito la explicación, a ver cómo va en generar el país en este tipo de innovaciones.
15: Hasta anoche ellos todavía no tenían el permiso, pero las dos iniciativas han estado muy parejas en ese sentido. ¿no? Empezamos los trámites en el INVIMA casi iguales, hemos ido muy a la par, pero hasta anoche no habían recibido ellos aún la aprobación. Sé que ellos ya eh, también radicaron los documentos para los últimos documentos que ha pedido el mismo para esta aprobación, y pues sí, puede ser que en los próximos días ya salga esa aprobación para ellos.
17: Doctor Giraldo, y, y los eh, respiradores, tanto los de ustedes de la Universidad de la Semana como los de la Universidad de Antioquia, ...tienen la misma tecnología, porque ahora que Ricardo le preguntaba a usted, usted nos hacía unas diferencias con los respiradores que están trayendo del extranjero. Eh, En este caso, ¿el de la sabana y la de Antioquia son parecidos?
15: No son iguales, Eh, en ese sentido sí sí cabe hablar de diferencia... Eh pero pues claro que ellos ellos que son los fabricantes pueden ser más expertos en, en definir esas diferencias. Ellos tienen unos modelos que se basan en en, el, en la bolsa ambú de resucitación con un, con un compresor automatizado de la bolsa y otro que proporciona ventilación sopo, eh, controlada por presión. La ventilación controlada por presión es otra alternativa que se ha visto, pero nosotros nos lanzamos por la ventilación controlada por volumen porque pues tiene mucho más eh, soporte de... de de investigaciones en, en, en el SRA, ¿no? pero pero la soportada por presión también es un modo ventilatorio válido para el paciente que tiene SRA.
16: Doctor Giraldo, no tiene fines de lucro, por supuesto, ese trabajo que es un, una labor magnífica que hacen ustedes desde la Universidad de La Sabana, contando con Challenger y con Indumil pero tiene un costo fabricar cada uno de estos ventiladores. ¿De dónde saldrán los recursos si nos ponemos en la situación más eh, optimista de poder llegar a producir 1.300 ventiladores mensuales?
15: Correcto. Este, este proyecto le ha costado a La Sabana eh, 1.200 millones de pesos, este proyecto de investigación. Eh, ha habido ayuda de la empresa, ¿no? de la industria, para soportar este, este proyecto y eso pues ha permitido... Sacarlo adelante, pero es un proyecto sí. costoso,
3: profesor Giraldo. Y, eh... y,
15: y, 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 perdón, y, y los ventiladores, en principio, eh, más que más que un comercio de ventiladores, lo que se lo que se está manejando es a través de donaciones. Uh-huh. Solidaridad por Colombia es la que está manejando los fondos que que, han, que van a, que han, y que van a ir donando para esa iniciativa, no. Esto esto no es pues no, no va a ser un, una unidad de negocio a la Universidad de La Sabana.
3: Eh, pero, profesor Giraldo, de todas maneras, el costo de uno de estos ventiladores desarrollados y fabricados aquí en Colombia versus el costo de un, opera, de un aparato de estos, eh, de los que se están comprando a nivel internacional, ¿de cuánto sería esa diferencia?
15: Exacto. Entonces, estos ventiladores eh, cuestan alrededor de 13 millones de pesos. Es decir, al cambio del dólar de hoy, pues estamos hablando de... Sí, no es de 3.500 dólares aproximadamente, uh-huh. frente al costo de los ventiladores eh, comerciales que están en el orden de los 30.000 a 40.000 dólares. no
11: es Hay, sí, Hay que tener en cuenta valor.
15: también que, como le, como le decía, nosotros nos centramos en los modos ventilatorios que que han demostrado eficacia y seguridad para para el SREA y dejamos los modos sí. que normalmente no se van
16: a usar para eso. Sí. Doctor Giraldo, ¿cuál es el papel de Challenger? en todo este proceso, porque Challenger es una empresa colombiana muy reconocida que se dedica, entre otras cosas, a la importación de productos electrónicos, particularmente desde Lejano Oriente.
15: Challenger es, es uno de los fabricantes, los dos fabricantes de los ventiladores son Indumil y Challenger. La, la academia, la Universidad de La Sabana, lo que hace es actuar en la fase de diseño y, eh, ...y acompañar a los fabricantes, pero el, el, la función de la sabana no es no es fabricar dispositivos, eh, entonces la sabana le transfiere a las, a las empresas, a las fábricas que, que tienen ya la estructura de fabricación en serie, toda la, tra- to- toda la información sobre, sobre el dispositivo, lo que se conoce como el paquete de transferencia tecnológica, sí. para que ellos puedan eh, desarrollar ya en serie la producción, esto es algo parecido a lo que ha ocurrido en, en Inglaterra y en Estados Unidos, donde eh, la academia, universidades, incluso también la NASA, pues han diseñado ventiladores. Eh, la FDA se ha hecho un proceso de, de aprobación de los mismos, en total como 55, y luego ellos transfieren esto a la industria, eh, que a veces no es necesariamente la industria de dispositivos médicos. Aquí han intervenido mucho fábricas de automóviles, ¿no? Sí. como eh, la General Motors eh, y también eh, la McLaren en, en Inglaterra, para tomar eh, la, el paquete de desarrollo tecnológico eh, fabric- eh, producido en la, en la universidad o en el instituto donde se, se hace la investigación para desarrollar el ventilador sí. y luego fabricarlo en serie.
0: Pues por estas cifras sorprendentes, por este potencial enorme, les decía que es una muy buena noticia esta de los ventiladores mecánicos desde la Universidad de La Sabana. Doctor e. Giraldo, gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo para usted, para la
5: gente de La Sabana. Muchas gracias, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
10: Ah, yo me voy a quitar el tapabocas un ratico, igual vea pues que ya todo está volviendo a la normalidad. Oigan a este, pues con mayor razón nos toca cuidarnos más que nunca. Más fácil nos podemos contagiar. A ponerse el tapabocas para ir a cualquier lado y a no quitárselo para nada. Una recomendación de la Alcaldía de
18: Medellín.
12: Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había compradores. Ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en el día sin IVA y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por Internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está David Plata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con David Plata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en DaviPlata.com. David Plata, depósito de dinero electrónico comprado por
14: Focafina. Vigilado Superfinanciera. En Yodora sabemos que Ahora también es proteger la salud y el empleo de los colombianos. Por eso entregamos 40.000 tapabocas a los tenderos que se esfuerzan para estar ahí cuando más los necesitamos. Yodora, siendo una marca 100% colombiana, protege a los tenderos colombianos. Yodora, máxima protección a toda hora. Esta es Blue Radio, la nueva
5: alternativa. Siete de la mañana,
0: 24 minutos. Medellín ya está en ley seca y va a estar en ley seca los fines de semana hasta que termine la pandemia. Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, buenos días, alcalde.
19: Querido Néstor, un saludo para ti, para toda la mesa, para todo el país. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo va Medellín hasta este momento, alcalde?
19: Pues bien, afortunadamente mucho orden, mucha disciplina. A nosotros nos fue bien en el día sin anterior y en este nos va a ir mucho mejor, pues porque... El día anterior tuvimos algunas aglomeraciones con el tema de los electrodomésticos y los televisores y hoy eso quedó virtual. Entonces lo que hemos notado hasta ahora en la mañana es mucha tranquilidad, mucho orden, mucha disciplina, pues va bien la cosa. Mm.
0: Alcalde, ¿y la y la previsión que tienen ustedes para estas próximas horas con el eh, pico y cédula, por ejemplo, con la ley seca, cuál es?
19: Bueno, la ley seca es una medida que implementamos no por el día sin IVA, ¿no? no tiene nada que ver con el día sin IVA, lo implementamos para todos los fines de semana. Arrancan los viernes a las seis de la tarde y va hasta el domingo a las doce de la noche. Eh, en especial va a ser para los próximos seis fines de semana que es donde estimamos que vamos a ver el pico o el crecimiento de casos más importante en Medellín y tiene como propósito darle un golpe en seco o frenar en seco las fiestas en la ciudad. En Puente pasado tuvimos que intervenir cerca de 1.877 fiestas, eso es una locura. La ciudad se fue de fiestas de Puente y realmente eso hace mucho efecto negativo para el número de casos. Una sola persona infectada en una fiesta puede infectar 15, 30 personas por las condiciones en las que se dan las fiestas. Entonces, esto le permite a la policía, cuando hay una fiesta, poder ingresar a la vivienda o al lugar donde está ocurriendo la fiesta y parar la fiesta. Sí.
0: Alcalde, ¿por qué se les han subido tanto los casos de coronavirus, los contagios en Medellín?
19: Todavía nosotros estamos, digamos, como referente en América Latina. En Colombia, el número de fallecimientos y de casos sigue siendo muy bajo comparado pues, con otras ciudades, pero, Néstor, un virus es un virus. Nosotros no hemos ganado la batalla, hemos ganado tiempo. Gracias al tiempo que ganamos, pudimos comprar eh, ventiladores, pudimos multiplicar el número de camas de cuidados intensivos, pudimos crear la clínica o preparar la clínica de la 80, pudimos ganar tiempo que era vital para poder estar hoy con tranquilidad y decir que Medellín hoy es la ciudad que tiene mayor apertura económica de la ciudad. Este lunes arrancamos ya el piloto con restaurantes, eh, pero eso implica también que tenemos que cerrar otras cosas, entonces para poder hacer el piloto con restaurantes no podemos tener fiestas los fines de semana. Entonces van a seguir aumentando los casos, nosotros estamos concentrados en seguir haciendo los cercos epidemiológicos, tenemos mil personas más para cercos epidemiológicos y a eso eh, pues le hemos sumado muchas campañas pedagógicas para que la gente sea muy cuidadosa y hacer una estrategia de contención y atención muy fuerte en las unidades de cuidados intensivos. La garantía plena, sí. Medellín no tiene problema de cuidados intensivos.
0: Alcalde, ¿por qué se opone usted a la apertura del aeropuerto de Río Negro? ¿Y por qué el alcalde de Río Negro, que está arriba, que es el aeropuerto que sirve a Medellín, ¿por qué el alcalde de Río Negro quiere abrirlo?
19: Bueno, lo primero es el alcalde tiene la autoridad, él es el alcalde de Río Negro, él puede abrir su aeropuerto porque es su aeropuerto, Eh, sin embargo el 97% de los desplazamientos y de los pasajeros terminan en la ciudad de Medellín nosotros lo que hemos dicho es, eh, no lo consideramos oportuno porque este es precisamente el momento donde nuestros epidemiólogos dicen eh, empieza el pico hacia arriba, empieza la subida nosotros tenemos unas semanas de ventaja seis semanas seguramente a Barranquilla, cuatro a Bogotá gracias a la disciplina, al orden de la gente pero nos hace más difícil la tarea de, de contención. Creemos que una apertura en este momento tendría varios efectos negativos eh, y por eso le hemos hecho esa recomendación, pero también le hemos dicho, si lo abre, listo, nosotros pues, nos aplicamos a, a, con tecnología, con información, a eh, recibir el, el choque que eso implica y a Alcate. tomar medidas al respecto.
17: Sí, alcalde, con ese mismo pronóstico de sus epidemiólogos, usted acaba de hacerle también una solicitud al gobierno nacional. ¿Cómo es esa propuesta de 10 días de trabajo y 4 de cuarentena estricta?
19: Bueno, esa es una propuesta para tener bajo la digamos, bajo la manga, si se quiere, o en el bolsillo. Es una, una. La idea es que más adelante, no ahora, por ahora con la ley seca, los fines de semana es suficiente, pero más adelante nosotros lo que estamos buscando es No llegar a donde está hoy, por ejemplo, eh, Barranquilla, que tiene, está cerrado de forma completa por, eh, tienen 70 fallecidos por día. Esas son cifras, pues, a las que no queremos llegar. Eh, Y lo que hemos pensado para proteger también la economía del tiempo es 10 días de actividad por 4 de cierre. Eh, Esos 4 de cierre serían en fines de semana y cogerían en algunos casos eh, días festivos y un día adicional y permitiría mantener la economía. Nuestros epidemiólogos muestran que eso tiene un impacto directo sobre la curva. Ojalá no tengamos que utilizar esta medida, pero eh, sería la siguiente etapa en caso pues, de que la situación se agrave más.
17: Alcalde, a su medida de la ISECA le han aparecido varios críticos y han dicho que pues, lo que va a pasar es que la gente de pronto va a comprar durante la semana el licor y de todas formas va a hacer las fiestas el fin de semana. Eh, ¿Usted qué respuesta tiene para ellos?
19: Bueno, dos. Yo no tengo problema en que la gente tome. A mí lo que me preocupa son las fiestas. Las fiestas sí tienen un impacto epidemiológico muy importante. Eso está probado en, en Europa. Hay estudios que muestran que una sola persona, por ejemplo, contagiada en una fiesta, contagió a 30. Eh, es decir, literalmente contagió a todo el mundo que estaba en el, con él en la fiesta, eso tiene un impacto muy grande. Sí. Eh, la, la ventaja de tener ley seca los fines de semana es que protege la economía, pero restringe la vida social. Nosotros no estamos ahorita para fiestas. Eh, si es por el tema uh-huh. económico, pues que la gente compre el, el, el trago eh, de lunes a viernes, ahí lo tiene. Pero realmente la, la fiesta, gracias a la ley seca, la podemos intervenir. Cuando hay una fiesta, muchas veces uno no puede entrar a la casa ni siquiera porque porque le bajan un poquito el volumen sí. y ya la policía no puede entrar. Pero cuando hay ley seca, se sí puede entrar y parar la fiesta.
4: Sí. ¿Pero qué le hace a usted pensar que, que, que la gente en Medellín va a dejar de hacer las fiestas?
19: Sabes que la gente en Medellín es muy aplicada y muy y muy ordenada, Felipe. Sí. Mira, sí. cosas increíbles. Por ejemplo, cuando nosotros hemos dicho, hemos tomado la siguiente medida, por ejemplo, se prohíbe visitar a los papás y a las mamás pues la gente lo hace uno dice ¿pero cómo va el alcalde a perseguir si visité a mi papá y a mi mamá? no, la gente lo hace porque la gente en Medellín respeta mucho la autoridad del alcalde y sabe que cuando nosotros estamos tomando medidas estamos tomando medidas por la gente que estamos tomando medidas porque les conviene y lo aplican y uno ve eh, en las redes sociales la gente diciéndole a la mamá al papá que no lo puede visitar o, o incluso quejándose por no poderlo visitar lo cual muestra que la gente es muy ordenada y muy disciplinada en la ciudad, y eso es una ventaja sin duda con la que contamos.
16: Sí. Alcalde, ¿hay alguna posibilidad de habilitar a la policía para que entre a las casas en caso de que este fin de semana, por ejemplo, se viole la ley seca, o que evidentemente haya una fiesta en alguna sala o en algún conjunto?
19: Bueno, esto es para fiestas precisamente, y en efecto, la policía tiene la autorización para entrar a las casas cuando hay fiestas, porque eh, en este caso se está rompiendo una ley, la ley seca. Eso no lo puede hacer cuando no hay ley seca. Esa es la ventaja de la ley seca. Sí, pero pero
16: alcalde, eso de alguna manera, usted sabe que es muy polémico, porque es de alguna manera pues entrar a un domicilio y hay unos derechos allí de por medio. ¿Esto ya está estudiado jurídicamente y, y, y se habilita la policía para entrar a, a decomisar el trago, por ejemplo, si en un apartamento en El Poblado están en fiesta?
19: Sí, así es. Es polémico, pero es lo que hay que hacer. Eh, de, de ninguna manera podemos tener fiestas en este momento, la ley seca hay gente que no la, no la interpreta muy bien pero la ley seca no prohíbe el expendio de licor o el consumo en el espacio público prohíbe el consumo en un territorio particular y eso incluye eh, los domicilios ahora, también hay que ser pues franco si alguien se va a tomar una cerveza en su casa eh, con su familia, no creo que haya mucho problema el problema es cuando hace una fiesta que es una fiesta, invita amigos Pone el volumen a todo taco y, y, y se va hasta altas horas de la noche. Pues ahí, una persona contagiada se nos lleva a 10, 20, 30 personas y nos hace más difícil controlar la situación.
17: Alcalde, uno uno de los éxitos de, de Medellín, por lo menos en su primera etapa, era que tenía el rastro del contagio controlado, que sabía el, las personas contagiadas. ¿Quién les había pegado el coronavirus, por decirlo de alguna manera? ¿Eso se rompió? Entiendo que esa es una de las razones por las cuales puede estar más disparado el tema de, de coronavirus en Medellín ahora.
19: Cada, ser, cada vez va a ser más difícil. Eh, en Medellín todavía tenemos afortunadamente controlada esa variable. Todavía nosotros tenemos más casos eh, que reportamos asociados que los que aparecen de no asociados. Eh, o que están en estudio, sin embargo, cada vez va a ser más difícil. Por eso hemos sumado mil personas mil personas más a hacer cercos epidemiológicos. Nosotros estimamos, de todas maneras, que esto va a terminar solo cuando eh, o se logre inmuni- inmunidad de rebaño eh, o aparezca una vacuna. Eh, teniendo en cuenta pues que el pico está más cercano que la vacuna, lo más probable es que tengamos que enfrentar, como todas las ciudades del mundo un pico muy fuerte, un pico fuerte en las próximas semanas y nos estamos preparando y anticipando para eso. Por eso la importancia de administrar la curva, de hacerlo bien, de hacerlo con tiempo, de haber preparado el sistema de salud con tiempo, de no estar corriendo a última hora, sino tomando las decisiones según un plan que hemos determinado y que tiene etapas y estamos en la etapa en la que la ley seca es la medida importantísima en este momento.
0: sí Alcalde, cuando usted dijo sin necesidad de gritar hablando de su gestión en el sistema hospitalario de la SUSI, a quién se refería?
19: No, en general, dejémoslo en general, pero lo que sí es que. Pero yo, por qué yo, no me
0: contesta? Yo creo que todos entendemos esa puya a quién está dirigida, pero yo quisiera que usted eh, la explicara públicamente, alcalde.
19: No, yo respeto mucho a, a la alcaldesa de todos los bogotanos. Yo creo que ella tiene una personalidad un poco más histriónica a la hora de pedir las cosas, nosotros hicimos una llamada, le pedimos al gobierno nacional que necesitamos unos ventiladores adicionales, nos dijeron claro que sí, eso está en el compromiso, nos lo cumplieron y listo, cierto, y no tuvimos que salir pues a hacer eh, a, a pelear. Yo creo que ahorita pues eh, el país necesita más eh, la tranquilidad de sus gobernantes, porque si no pues la gente se desespera y sale uh, y, y se desmotiva y y eso genera unos impactos también de todo tipo sobre la la emocionalidad de la gente que es muy importante también manejarla y liderarla porque una crisis requiere que la gente crea en el futuro de su país, que crea en el futuro de su ciudad y eso es un compromiso que yo me he hecho desde el primer día en que llegué a la alcaldía vamos a liderar con unidad una ciudad para que le vaya bien absolutamente a todos no a unos en contra de otros, no que le vaya bien absolutamente a todos Mm. eso es más difícil, hay que trabajar el doble, sí, pero eso es lo que nos pusimos a hacer Supuse,
0: supuse que por allí era la puya alcalde, una pregunta final, salió la encuesta de Invamer, baja la alcaldesa de Bogotá, baja el presidente Duque usted es el único alcalde y es el mejor calificado de los alcaldes del país, esa cifra que es pues seguramente para un poquito la vanidad, pero también un poquito para el manejo para la confirmación de cosas, ¿usted cómo la interpreta, alcalde?
19: No, Yo le doy muchas gracias al cariño de los medellinenses. En Medellín nos comprometimos a enfrentar esto unidos. Los momentos fáciles, los momentos difíciles. Ahora se vienen los momentos más difíciles. Estoy seguro que unidos vamos a, a pasar este, esta etapa y que de esta vamos a salir más fuertes, no más débiles, sino más fuertes, más unidos, más echados para adelante. Y, y, es, y, y eso quiero que pase Dios quiera en todo el país. A Colombia, a todos nos va a ir muy bien si nos unimos, si entendemos que esto no se trata de yo y el otro, sino de todos nosotros juntos, unidos, y que si uno suma todos los esfuerzos de todos los actores, sin duda obtiene mejores resultados.
0: Señor alcalde Daniel Quintero, gracias por acompañarnos esta mañana en Blue Radio. En este país. Un abrazo. Gracias, señor. A propósito, en segundos, revelamos los datos de la encuesta de Inbamer, en Galu Paul Bimestra.
5: Estás escuchando Blue Radio. Y usted cómo durmió anoche. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Revivir una cultura del café de alta calidad permite a los agricultores construir futuros más brillantes.
20: Don Fernando Pedreros es caficultor del Caquetá. ¿Usted es caficultor hace cuántos años?
21: 30, 40 años. Me ha apasionado toda mi vida de trabajar con el café.
20: ¿Y usted en qué momento de su vida entró a ser parte de los caficultores de Nespresso? De como tal, la cooperativa
21: de caficultores del Caquetá. Soy socio más de 20 años y del Expreso hace más o menos cuatro o cinco años que ellos entraron a trabajar a compartir con los caficultores del Caquetá.
8: ¿Qué le han enseñado? ¿Qué ha aprendido de nuevo?
21: Como darle un mejor manejo al café. Nosotros anteriormente dejábamos cafetales muy envejecidos. También nos han enseñado cómo darle un manejo para sacar una, un buen fruto, sacar una buena almendra y unos buenos sabores al mercado, un buen café.
5: El café que devuelve la esperanza a Colombia. Mesa Blue. Y usted cómo duerme anoche, colchones comodísimos para dormir profundamente. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
0: 7.39, resultado de la encuesta de Inbamer, Felipe, que me estaba preguntando usted. Sí. Y usted la interpreta. En Medellín, mm. el 59% de la gente en Medellín considera que las cosas están mejorando, que están empeorando el 34%.
20: Néstor, pero usted usted se dio bien. cuenta cómo empezó la entrevista del alcalde usted le preguntó cómo está tal y dijo, en el primer día sin IVA no fue bien y en este nos va a ir mejor o sea, mm. todo es positivo por eso está en el 84% porque es una persona sí. que le vende ilusiones y una esperanza de que las cosas van a estar mejor a pesar de la dificultad bueno, Usted oyó, pero... oyó
0: la puya a la alcaldesa Claudia López sí,
4: no, El alcalde de durísima, durísima la puya, no. pero entre otras cosas eh, eh, Néstor, tal vez una de las razones por las cuales está marcando también el alcalde de Medellín es que las cifras de Medellín, comparadas con el resto del país, son realmente buenas. Es que Medellín tiene 12 personas fallecidas, 2.181 eh, contagiados. Sí. O Ahora, sea, han claro, entre una semana y otra claro pasaron de 7 a 12 más. muertos. No. Pero, la, pero las cifras son realmente sí están... buenas comparadas con, con el resto del país.
22: Sí, claro, pero están creciendo más que otros y el alcalde, de forma seria, me parece, ahorita en esta entrevista, acaba de decir, vamos para lo peor, venimos un poco atrás y seguramente nos está yendo mejor, pero solo por ahora, pero vamos a llegar a a cifras similares a las de Cali o, y ojalá no, por favor, a las de Barranquilla, pero me parece que ese tema, sin duda, al, al alcalde le ha favorecido... Pero me parece que ahora está teniendo un discurso que es más realista y que es muy importante que la gente lo tenga claro. Y es que pues no depende del alcalde la dinámica de la pandemia, sino que es un fenómeno natural que se va desarrollando. Y, 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 si, y si él transmite ese mensaje que transmitió hoy en el, la entrevista, me parece que aún cuando las cifras dejen de ser tan buenas como lo están siendo, eh, la gente va a estar con él. Porque... Es
20: serio y es, y es fidedigno, pero es esperanzador, es positivo, invita a trabajar juntos. Sí, pero hay una, cosa, hay
0: una cosa y María, es que no José, es lo mismo. Néstor. Hay sí. una cosa que, que usted tiene razón, seguramente. Pero uh-huh. me dice un oyente, don Gerardo, con razón, en Medellín uh-huh. todos los alcaldes son reyes. Y me dice, revisen las cifras de los alcaldes. Naranjo, Fajardo. Omar Flores Salazar, Fico Gutiérrez. Claro, en Medellín la gente tiende a cuidar y a proteger y a apoyar a sus alcaldes. Y es mérito no solo del alcalde que logra conquistar a la gente, sino también de la gente en Medellín que apoya a sus gobernantes. Lo cual, lo cual está bien.
23: Popularidad imaginable al...
0: del alcalde es, del alcalde Daniel Quintero en Medellín está hoy en 84%. Lo mismo, exactamente el mismo porcentaje en el que estaba hace dos meses. En esta encuesta de Invamer, es el único alcalde que no ha retrocedido. El de Barranquilla se pega una desplumada terrible. La alcaldesa de Bogotá baja, el presidente Duque baja. El alcalde de Cali baja un poquito. El de Medellín se mantiene, que es mucho decir, en esta época de, de crisis. Daniel.
23: Néstor, y, y concuerda con la, con la otra pregunta, de la encuesta que que pregunta que, si en general usted cree que las cosas están mejorando o empeorando y, y Medellín es la casi que la única ciudad en donde aumenta el porcentaje de personas que responden que, está, que las cosas están mejorando. Y otra cosa para decir sobre la, la popularidad del alcalde de Medellín es que al principio, el primer mes, hubo una caída fuerte y luego, esta palabra no existe, pero desasustó a las personas. Les quitó el susto que tenían muchas personas de de su alcaldía y rebotó rápidamente y se ha mantenido como usted decía hace un un segundo en niveles altos en los últimos dos o tres meses, Eh, precisamente porque se ha dedicado a trabajar con positivismo, con los empresarios, con la ciudadanía, a trabajar de la mano con el gobierno nacional en estos en en, en el tema de la pandemia y a sacar los temas adelante. Recordemos la digamos la gestión que ha hecho la eh, todo, en, en general todo el pueblo antioqueño para lo de los ventiladores en vez de estar quejándose y atacando y criticando y diciendo que no es responsabilidad de ellos se dedicaron a producir ventiladores y ya están ya están ya están a punto de pruebas de pruebas de pruebas clínicas de, de ensayos aleatorizados con con, con humanos y están a, 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 a semanas o a muy pocos meses de sacar unos ventiladores. Eh, bueno, en Bogotá también... Y van no solo a Medellín, Sabana. sino a todo el país. Lo acabamos de escuchar o sea, allá. Claro, sí, sí, también. Un multidisciplinario claro, también. y aquí en claro, la Universidad claro. de la
0: Sabana, efectivamente... Es que con como
23: Daniel aquí. está hablando... Pero, pero empezó como vale una iniciativa Paisa que apoyó mucho a la Alcaldía de Medellín. Eh, empezó como una iniciativa Paisa que apoyó mucho la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia.
0: La ruta N allá, ¿no es verdad?
22: La Ruta N. Sí, 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 claro. Y, y aquí pues la Universidad de la Sabana logró ir incluso un paso adelante que la Universidad de Antioquia.
0: 7 de la mañana, cuarenta y minutos. ¿Por qué siento un tufillo de competencia siempre que se habla de Medellín?
24: Claro. ¿No? Pero, pero Néstor... No
0: conozco la grande, no la suelen Por, llevar en muchas porque cosas.
22: Porque es que usan a la alcaldía de Medellín esto. para comparar y criticar a la alcaldía de Bogotá. Eh, es el, no. es el, el lenguaje de Daniel no. Permanente que es, allá sí son buenos y en cambio aquí no, no. hacen sino gritar y regañar. Es, es, un, es una competencia inútil, pero eh, lo a dijo, mi modo de ver, pero, pero bueno, pero esto, tiene derecho lo, a hacerlo. Lo dijo cualquiera. el
0: propio alcalde de Medellín, ¿no? Lo acaba de sí, decir. Lo
22: dijo lo el propio. Decir. Claro, claro, claro. No, y es que él ha tirado un par Justo de. Justo una competencia cositas, no y otra no. No ahora, sino antes. Sino antes. Eh. Pues en este momento, francamente, a mí de esta pandemia y, en, y cuando estamos en la mayor tragedia, a mí, uso una palabra que usted usa con frecuencia, Daniel, me parecen mezquindades cuando se está muriendo tanta gente.
23: Ah, pero a usted sí le parece útil, Héctor, la competencia entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, que lo ha dicho repetidas veces acá, pero no le parece útil, entonces, que haya una una sana competencia no, entre la no no alcaldía de Bogotá en cuanto a la gestión de la pandemia, ¿no, no Héctor? No, bueno, es o que o no sea, no podemos ser selectivos en qué tipos
22: de competencias
23: son buenas o, o cuáles son no, malas. es que malas. yo no Por creo que, hay... que haya la competencia la competencia es buena en general o la competencia gobierno... es mala en
22: general. Es que yo no creo que haya competencia entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Hay contraposiciones. Se lo ha dicho que complement... le parece super sana complementación. la complementación. Lo ha dicho varias veces. No, acá, no. la Héctor. competencia no, la complementación de visiones. Eso sí me parece. Bueno. Y me parece que nos ha ido bien con esa, con esa, Héctor, dos visiones que sumadas van dando bien.
0: A la complementación de Esa visiones, palabra no existe, ¿no? Usted acaba, sí. sí. Usted acaba de escuchar el varillazo es que tan duro del alcalde de Medellín a la alcaldesa de Bogotá, de todas formas, a título sí, de competencia sí, sí, claro, o es a título que de complementación. Lo
22: usan para competencia porque están en la competencia política todos, pero a mí francamente me parece que cuando Colombia su- cumple la cifra récord de muertes, es muy mezquino estar en eso. Las 7 de la mañana, 46 minutos. Vuelvo a
0: la encuesta, si les parece, para contar sí, a los oyentes estoy. la calificación, la fotografía. Aurelio, ¿qué me iba
24: a decir? Sí, Néstor, yo no realmente desconozco, seguramente existe, el algoritmo que dice que suben los que hablan pasito y, y bajan los que hablan duro. Yo no sé si haya un algoritmo que respalde esa afirmación. Me imagino que quien las hace, pues, debe tener algoritmo oculto. Cada uno ese tiene algoritmo un algoritmo, oculto.
0: Aurelio, que se llama interpretación pero, de la encuesta.
24: Pero, correcto. Pero, Néstor, yo quiero ir es al conjunto de todos los personajes que usted nombró fíjese que con excepción de lo que ya se ha nombrado el alcalde de Medellín todo el mundo cae y yo creo que el efecto es mucho más que buenos modales o urbanidad de Carreño o el algoritmo urbanístico eh, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con que hay un cansancio de la gente por la pandemia mire, todo todo decayó todo fue negativo Usted ve, Petro se le subió el negativo Uribe también anda en terrenos negativos Marta Ramírez ni hablemos Fajardo le cae mucho el favorable y le sube el desfavorable, tal vez fuera de Quintero y Mirelo de Jorge Robledo se mantiene más o menos estable pero de resto Germán a- Vargalleras, que incluso le, ni le tiene venas dar, en este si entierro Aurelio, también si le sube le parece, el negativo entonces,
0: ¿Doy los resultados entonces, de la encuesta? usted me cuenta lo Sí que claro,
24: pense. pero pero en el marco de que 90 días de pandemia pues pone a todo el mundo a contestar más negativo por eso le digo, okay. para mí las razones pueden ser muchas otras a, a si se practica o no la urbanidad de Carreño el algorit- ese algoritmo no lo conozco. conoce okay.
0: resultados de la encuesta de Inbamer ya que nos metimos en el tema gestión del presidente Duque la aprobación cae al 41% estaba en el 52 cae 11 puntos el desaprueba por otra parte le sube de 39 a 52% Claudia López alcaldesa de Bogotá el aprueba su gestión cae a 76% que sigue, sigue siendo una cifra la verdad muy buena 3 de cada cuatro bogotanos aprueba su gestión, estaba en 89, sigue siendo una cifra importante, y él desaprueba la gestión, estaba en 9 y se le trepa al 22. Daniel Quintero en Medellín, ya les conté, está en 84%, el desaprueba estaba en 2 y le sube a 14%. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, aprueba, cae al 58%, estaba en 66, cae a 8 puntos, y él desaprueba, de estaba en 32, sube a 36. Lo de Barranquilla, Felipe, lo de su ciudad, Padre Linero. Sí, eso sí. Es, eso sí es preocupante. Hmm. Tendría que estar pensando el alcalde Pumarejo, ¿por qué estos indicadores? Estábamos acostumbrados sí, a en chale, la ¿no? época de Alex Char, obviamente hmm. sin pandemia, sin coronavirus, aprobaciones de 90%. Sí. La aprobación del alcalde Pumarejo hoy cae a 44%, estaba en 73%, sí. es decir, se derrumbó
4: casi pero 30 puntos. Antes de que, de de que, de que le están cobrando la cifra, Sí, pero, pero saben sí. que Es que eh, esta, esta pandemia ha puesto en evidencia, digamos, dos problemas de Barranquilla que estaban ahí, latentes, y en los cuales en su momento, y le voy a dar la razón, hablaba Aurelio, y algunos nos negábamos a creer, Pobreza y carencia total de un sistema de salud eficiente. Entonces, mm. entre tanto, la gente no, no tenga cómo sobrevivir Pero Felipe, yo y creo, no tenga un sistema de salud Yo, yo en cambio, pues, creo que podrán yo, yo hacer fui parques, a escuelas y, y, no, y.
0: Felipe, en uno de los viajes que usted y yo hicimos a Barranquilla, sí. el alcalde Alex Char nos hizo el paseo por las clínicas y cómo habían mejorado sí. las clínicas.
4: Sí, pero Néstor, Barra, esto si puesto no en es evidencia que hay una hay, 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 y el, Yo y, creo el, que el y, solo... y la pobreza, la pobreza. No, pero pero, la desigualdad,
1: más que pobreza, desigualdad. Pero yo creo, Felipe, que le están cobrando fundamentalmente los resultados. Es que las cifras, las cifras de muertos y de contagiados en Barranquilla son muy altas. Y entonces creo que la percepción que la gente está teniendo es que todo está mal. De hecho, uno de los esfuerzos que hay que hacer en la ciudad es mostrar que hay unas cosas que están funcionando, que se está respondiendo. Pero la percepción, cuando tú ves las cifras de cuántas personas están muriendo a le duele, a no, diario, le ah, duele no. mucho y eso padre, hace pero, que venga padre, la desaprobación. Usted, Para usted mí teniendo, tiene que ver más con los
0: resultados. Teniendo un pie en Barranquilla, ¿qué le están cobrando al alcalde Pumarejo?
1: No, sin duda, para a mí le, le están cobrando los resultados de la, la pandemia, es decir, las cifras. Yo, yo no creo que estén cobrando que no se haya hecho bien el trabajo, yo no creo que estén cobrando que no haya una infraestructura de salud. Yo creo que en eso hemos avanzado mucho como ciudad, pero es que los resultados son muy, muy negros, muy duros, muy difíciles, muy complejos. Néstor, y entonces yo, duelen, yo creo sí, que se trata de eso, están cobrando
16: resultados. Pero, pero resultados creo, además, de la pero pandemia... Yo, Sí, pero yo creo además, Néstor, que le están cobrando que ha dado bandazos en el manejo de la crisis. Comenzando la pandemia, él parecía tener una visión muy distinta de lo que hoy está ocurriendo, y de hecho era uno de los alcaldes que tenía más abierta la ciudad, y decía que lo que tenía que pasar era que teníamos que tener una inmunidad de rebaño, y prácticamente pues avaló que mucha gente saliera a la calle, con algunos controles, pero no parecía entender la magnitud de lo que se venía en el discurso público. En privado estoy seguro que sí sabía lo que estaba pasando, pero lo que le dijo a la gente pues la realidad lo lo, lo okay. taponó y, y pues obviamente hoy es muy complicado lo Voy que está ocurriendo. Voy a preguntarle ocurriendo. aquí a los sí, pero, pero es
22: que por la caída es la en la imagen Néstor. del alcalde
0: Pomarejo, ¿qué le están cobrando a su alcalde?
22: Pero es que esa es la injusticia, con los comentarios que hemos oído aquí, que seguramente son las mismas percepciones de los ciudadanos en Barranquilla, pues la gente cree que eh, si hay mucho eh, contagio es por culpa del alcalde y si hay poco es un gran éxito gubernamental. Y no, eso no es así. El alcalde ha hecho lo que ha podido y ha hecho más o menos lo mismo que ha hecho el alcalde de Cúcuta, que por suerte para los cucuteños les va divinamente bien en en las cifras. Y por ejemplo, hay un tema en materia de salud... ...que me llama mucho la atención de Felipe, de la afirmación que hace Felipe... ...porque yo recuerdo que comenzando este tema... En la silla vacía escribieron una historia en la que comparaban los sistemas de salud de las grandes ciudades de Colombia y el título era Barranquilla la mejor preparada claro, para enfrentar claro, la pandemia claro, claro. y pues no, la verdad pues, es que y la verdad es que el sistema pues no. de salud no se ha colapsado pero el sistema de salud no se no, ha colapsado pero, Na, pero tuvieron la cantidad que de muertes... un mega
4: hospital en Puerta de Oro bueno, perdón pero, pues sí en, o sea... mi, en
22: Milán también en no, 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 ya no. Ya no ya hay, hay, un Pero hay un bueno, problema. En, hay un, un problema. Hospital, de salud. Tenían un hospital.
0: Tenían un hospital y estaban en, preparados. En
22: Francia. En Francia tuvieron que llevar enfermos a Alemania. Pues sí, es que estamos en una situación de emergencia. Eh, eh, el, en, en Barranquilla estaban mejor preparados en temas de UCI por 100.000 habitantes, etcétera, que las, demás, que las demás ciudades. Han crecido bien en ampliación de la capacidad hospitalaria. Tienen una desgracia que, a mi modo de ver, es más producto del azar que de otra circunstancia, y es que la pandemia se concentró más allá que en otros lugares. Le
0: voy a preguntar a un barranquillero que está en Barranquilla y Alejandro, ¿qué le están cobrando al alcalde Pomarejo?
25: Néstor, bueno, también hay que decir que veníamos de 12 años de, de flores y aplausos para las dos administraciones, Char y de Noguera, y ahora todos los críticos de este grupo, del, del colectivo Char, de la Casa Char, pues bueno, han arremetido contra la administración Pumarejo en las redes sociales, le critican errores en comunicación, recientemente se presentaron cambios en su equipo de asesores en esta materia, como por ejemplo, eh, el pico y cédula duró una semana de un dígito y automáticamente se cambió a dos dígitos cuando, según algunos de sus críticos debió mantenerse de esa forma de un dígito, también que no haya cerrado más la ciudad sino que se sigan presentando eh, reaperturas económicas, esto hasta las últimas semanas y por último Néstor, también se critica mucho la explicación de atribuirle muchas cosas a la indisciplina social cuando dejando de lado factores sociales como el desempleo como el hambre, como la pobreza que se vive en muchos barrios aquí en Barranquilla sí. una de las mayores críticas al grupo Char, usted lo sabe bien y, y también los compañeros de la mesa es que se le apostó al cemento no a la construcción de grandes obras de infraestructura y según los críticos pues se dejó de lado la parte de la cultura ciudadana y del tema social, entonces esto se lo están comentando. Ahora al alcalde de Pumarejo, Néstor.
0: 7 de la mañana 55 minutos, Felipe, no solo el alcalde Pumarejo, mm. Elsa Noguera, que había sido alcaldesa de Barranquilla y que ahora es la gobernadora del Atlántico. La imagen de ella también se cae. El aprueba, que estaba por las nubes, estaba en 78%, mm. cae a 52, más de 25 puntos. Y él desaprueba, oiga la caída, estaba en 16, solamente la sí. desaprobaba a ella, su gestión, el 16 se sí. trepó a 43,
4: es decir, ¿Sí? se le triplicó el porcentaje de desaprobados. Sí, es que yo creo que es por las mismas razones que, que, que le pasó lo mismo a, a Pumarejo. Y es, es que en eso es sí, eso. es que la pandemia se ensañó claro. con Barranquilla y con el Atlántico. Sí, sí. Pero, Néstor, pero, pero, y pero, pero y a uno le duele, a que... mí me duele todos los días, Néstor. No. Eh, usted sabe que yo soy eh, cachaquillero, pues. Ah. Veo las cifras y me da un dolor... Y digo, Dios mío, ¿qué, qué está pasando allá? Pero, pero no
0: eso describe, es una es de, de pandemia con política, una en esto. que Se llama Doña Elizabeth Botía. Pumarejo cae porque la gente indisciplinada quiere seguir de parrenda en parranda. Eso tampoco es justo. La, eso tampoco es justo. Social.
1: No, pero, pero a mí me parece que seguir buscando culpables, seguir diciendo que algunos salen a trabajar y que nosotros los costeños salimos a parrandear, no creo que sea la solución, no creo que sea inteligente. Yo realmente s- siento que los resultados... Es que, es que es mucha gente la que está muriendo, Néstor. Y hay un sistema de infra- infraestructura de salud bueno. Es decir, el Atlántico tiene un buen sistema de salud. Se ha mostrado. Si no si no lo tuviera bueno, eh, la desgracia hubiera sido peor, Néstor. Hubiera sido una tragedia. Entonces Yo lo que creo es que los resultados son muy duros. Y es que cuando se comienzan a morir amigos, cuando comienza a morirse gente cercana, tú dices, algo está pasando y te desesperas. Y aunque se están haciendo muchos esfuerzos porque se está resolviendo, se está respondiendo con fuerza, con firmeza, hombre, la, la muerte y el dolor hace que cualquiera para quienes, crea que todo padre está mal. Dinero,
0: para quienes quieran dar la teoría de cómo les va a sus alcaldes locales, en Bogotá, la alcaldesa Claudia López, su opinión, en Cali, el alcalde de Ospina, en Barranquilla al alcalde Pumarejo, en Medellín al alcalde Quintero, la gobernadora Noguera. Aquí los voy a estar escuchando. La cuenta Blu Radio con mi cuenta Néstor Morales C. María Consuelo.
20: Néstor, yo creo que la caída en el Atlántico y en Barranquilla tiene que ver obviamente con los resultados, como ya lo han señalado otros panelistas, pero también con las medidas erráticas. Con decir una cosa y a la semana cambiar la medida, eso la gente lo resiente y contrasta con el tema de Antioquia y Medellín nuevamente, aunque a algunos compañeros no les guste que, que admiremos la experiencia de Medellín. Y lo, lo curioso aquí es que el gobernador Aníbal Gaviria, a pesar de la medida en su contra, pasa de 74 a 83%, sí. subiendo nueve puntos.
0: A pesar Néstor, de pero hay dos maneras de comparar o tal vez por los problemas judiciales.
20: Probablemente, hay dos pero maneras que de ahí nunca comparar. hubo contradicción... Con Medellín, sino tra- que siempre no, se trabaja, trabaja en, equipo.
0: En, en equipo, de acuerdo, Álvaro. Yo
2: creo que lo correcto es comparar a cada ciudad con, con el comportamiento de las encuestas antes, no entre ciudades porque no tiene nada que ver. Lo que llama la atención en Barranquilla es que antes los alcaldes estaban en el 90 no solamente Char, y ahora este baja donde está. Pero la explicación también es política. Fíjese que coincide la desfavorabilidad del alcalde de Barranquilla y la gobernadora con la desfavorabilidad de Alejandro Char que también está en la encuesta. El caso de, de Medellín no es nuevo porque los alcaldes tienden a estar arriba. La otra novedad es Bogotá, donde los alcaldes siempre están abajo y Claudia López logró llevarlo arriba. Sí bajo con relación a la anterior, pero después de una guerra tremenda, ¿no? Es que Claudia López lleva en el ojo el huracán con todo el gobernismo y el uribismo haciéndole una guerra muy grande y los medios, incluidos nosotros, haciendo lo que se le critica a ella. Eh acusarla todo el día eh, recriminarle por todo algunas veces eh, pasar de del análisis a la política entonces eso es lo, lo relevante y hay otra encuesta de dos días antes en que la favorabilidad de Claudia López sale más o menos igual que esta y la del presidente Duque también más o menos igual que esta pero tiene una pregunta adicional que no tiene eh, la encuesta de hoy que es muy interesante cuando le preguntan a la gente y me refiero a eso porque es el conflicto, la pelea que ha movido un poco las favorabilidades y desfavorabilidades, sobre quién ha manejado mejor eh, la pandemia, en esa otra encuesta el 70% considera que Claudia López y solamente el 15% considera que el presidente. O sea que en esa puja política por golpear a Claudia López para defender al presidente, yo creo eh, que no les está saliendo bien porque, ah no, esa, esa por lo pelea menos en Bogotá la, ganando, la gente está la, más con Claudia López. que la están presidente. ganando
0: de lejos, Álvaro. Ustedes, los defensores de la, de la alcaldesa. Las 8 de la mañana, un minuto. Doy las cifras del resto de la encuesta de personajes nacionales. La desaprobación de Marta Lucía Ramírez, que viene en problemas, la vicepresidenta desaprueba el 40% su gestión. Eh, no, corrijo, el 49%. Estaba en 40, sube la desaprobación al 49. Y él aprueba, que estaba en 37, le cae a 29. Germán Vargas, la desaprobación es de 57%. Álvaro Uribe, Felipe, la desaprobación del expresidente Uribe, está en 59%. Sergio Fajardo, candidato presidencial, la aprobación está en 45%. Gustavo Petro, la desaprobación, mayor que la aprobación, la desaprobación de Petro es 51%. Y él la está en 35, está en sus platas el senador Petro, está en la tercera parte. Y la iglesia católica, padre Linero, también se ha caído la imagen de la iglesia católica, que había estado tradicionalmente alta, estaba en 66, cae a 56%. Me no preocupa le, que creo. las instituciones
1: no. comienzan a tener una muy ¿Sí? baja
0: imagen y eso
1: no es bueno para la sociedad, creo yo. En mi manera de entender la sociedad, las m, instituciones tienen que ser sólidas porque son al fin y al cabo pero, las que nos
4: garantizan cierto dique sí, para seguir. Pero no entiendo la caída de la Iglesia Católica, Mire, porque yo entiendo Felipe, la caída de en Pedro, en el costal, de Pajardo, de todos esos políticos. Felipe, Felipe en, pero en la, la, de la Iglesia,
0: ¿por qué, Néstor? De la caída institucional, la imagen del Congreso sí. cae un poquito... Estaba el desaprueba altísimo en 81, pasa a 76, uh-huh. mejora ligeramente. Las fuerzas militares. Uh-huh. Primera vez, Felipe, entre empate, entre favorable y desfavorable. Obvio.
4: Es, eso la sí caída caña. de las fuerzas
0: militares, obviamente, a mí es razón, porque esta este, encuesta, para que eso esté pasando. Felipe, esta encuesta la corrieron con el escándalo de la niña violada. No, pues. El resultado no de la niña violada. La imagen de las fuerzas militares cae de 85% a 48% que es una caída muy fuerte sí. Néstor, la aprobación eh... de la gestión de la policía cae de 75% mm. a 40% Néstor, los medios a las... de comunicación la aprobación sí. cae de
16: 57% a 46% Néstor, frente a los eh, integrantes de las fuerzas militares, es eh, una caída que es realmente dramática en la imagen positiva que siempre han tenido las fuerzas armadas dentro del imaginario de los colombianos, y si bien eh, han tenido escándalos recientes muy graves y muy serios, Tal vez la opinión está cobrando algo que, que no están haciendo bien y, y se dice con mucho respeto, y es que no están respondiendo directamente cuando ocurren los hechos. Digamos, no están poniendo la cara a las cabezas frente a este tipo de actuaciones. Eh, terminan respondiendo tarde o no aparece respondiendo el ministro de la Defensa. Cuando aparece él, no aparece el general Zapateiro. Tal vez ese puede ser un elemento importante, sí, porque todo es que esto cae ocurre y más de y no hay quien
20: 35 aparece. puntos. Es, que es muy grave, es muy, es alto. muy grave. Yo de creo de que acuerdo. esa es la,
0: la cifra, si usted me pregunta, María Consuelo, esta es la cifra que a mí más me impresiona. La caída, que está en la imagen de las fuerzas militares, de nuestras fuerzas militares, caída obviamente explicada, justificada por la violación de la niña en Saralda. Ocho de la mañana, cuatro minutos, en segundos a propósito, la rueda de prensa del ministro de Defensa con el general Zapateiro. Que está en desarrollo en este momento y en segundos, el director de la DIAN y el Día Sin IVA.
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
26: Llegó el viernes de medicamentos a Locatel. 20% de descuento en tus medicamentos, vitaminas y productos naturales. Recuerda, el primer viernes de cada mes es de medicamentos en Locatel.
4: Una cultura única con su propio dialecto
20: Descubiertos por los colonizadores hace muchos años
4: Son todo un enigma
20: Su alimentación es reducida, pero la han sabido transformar
14: Buscan energía. Esta es una clase entre alumno y profe en algún lugar de Bogotá Y no un documental ETV es Experiencias por toda Bogotá Para que descubras los mundos que hay en la Tierra Experiencias y velocidad donde estés Cambia tu experiencia 371-400-ETV.com Sujeto
6: a red fija y cobertura móvil. Solo este sábado en Star Nisa estrena el Mercedes-Benz que te mereces. Por cada millón que abones a tu cuota inicial, Star Nisa te abona otro y además empieza a pagarlo en el 2021. Aplica en términos y condiciones. Star Nisa te lo garantiza.
7: Hoy en Toto, día sin IVA y toda la tienda con el 30% de descuento. El descuento no aplica para productos de protección. Aplica en términos y condiciones. Ver en Toto.com. Unidos somos más fuertes. Toto. El fútbol del viejo continente regresa Con sus
14: goles y todas sus estrellas Apuéstale ya al regreso de las principales ligas europeas
18: En betplay.com.co Porque tu pasión nunca se detiene con Betplay Apuéstale a tu pasión Autoriza con juegos
5: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Avance esta mañana
0: del Día Sin IVA en todo el país, segunda jornada de esta característica. Doctor José Andrés Romero, director de la DIAN, muy buenos días.
27: Hola Néstor, muy buenos días para ustedes, su mesa
0: de trabajo y todos los oyentes. ¿Cómo va el Día Sin IVA, doctor Romero?
27: Bien, Néstor, yo creo que el día día sin IVA comenzó desde los días anteriores, especialmente el día de ayer, donde tuvimos un puesto de mando unificado para revisar todas las medidas que se estaban tomando desde las diferentes áreas del gobierno nacional para garantizar que el día de hoy transcurriera de la mejor manera y pudiera ser una jornada segura para todos los, los ciudadanos, pero adicionalmente muy positiva para el comercio.
0: Sí, doctor Romero, ¿y qué, qué han encontrado? Porque veo mucha gente que hizo reservas o que fue a comprar para pagar hoy, pero reservó en los días anteriores. ¿Eso es legal? ¿Eso se puede hacer?
27: Sí, Néstor, digamos que esa fue una de las recomendaciones eh, que dimos al, al comercio. Y es una recomendación en virtud de la cual pues, las plataformas electrónicas se pueden programar, eh, se podían programar desde, desde antes y la invitación fue, no se espere a que haya filas virtuales ese día, vaya escogiendo sus bienes, porque cada vez que una persona está montada en una plataforma y se pone a mirar un bien, compararlo con otro, mirar las especificaciones técnicas de un computador, etcétera pues le quita el cupo a otra persona que pueda utilizar la plataforma. Entonces las personas hicieron esa selección desde antes, eh, utilizaron el tema de la canasta, y algunos establecimientos de comercio habilitaron la posibilidad de que la persona dijera yo ya autorizo el pago, pero autorizo que se haga la compra o que se registre y se ejecute la compra en el futuro. Eso desde el punto de vista legal sí. es, es totalmente viable y obviamente lo que entrará a verificar la DIAN es que la venta eh, jurídicamente sí se haya dado el día sin IVA, que la factura exista el día sin IVA y adicionalmente que el pago electrónico también se haya dado el día sin IVA.
3: Yo le quería preguntar exactamente, doctor Romero, por ese tema, por la evidencia del pago que queda registrado en la factura, en la parte digital, y es con con el pico y cédula. Entenderá usted que eh, para la compra de ciertos productos que no son los electrodomésticos y la tecnología, como la ropa, los útiles escolares, que sí se pueden comprar, digamos, con presencia física, ahí no van a poder entrar personas que tengan la restricción de pico y cédula, ¿verdad?
27: Sí, a ver, digamos que el pico y cédula, eh, quiero aclarar el tema de los pico y cédulas y los pico y géneros. Los pico y cédulas y pico y géneros son una circular conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior que le dieron a, a los alcaldes. El fin de semana pasado tuvimos tres reuniones eh, con los alcaldes para resolverles dudas, etcétera. Y los alcaldes, mediante sus decretos municipales, decidieron qué mecanismos, dependiendo de la situación del municipio determinado, iban a tomar. Algunos tomaron pico y cédula, otros tomaron pico y género, otros eh, extendieron la jornada, otros no la extendieron. Eh, y pues obviamente los que tienen que entrar a controlar que ese tipo de medidas se cumpliera eh, son la, eh, los alcaldes junto con la Policía Nacional. Ayer precisamente estábamos con General Tortúa haciendo una revisión de este punto y de las medidas que se iban a tomar dependiendo de las medidas que cada uno de los alcaldes debería tomar. Pero fíjense que esa no es una restricción desde el punto de vista de impuestos desde el punto de vista de impuestos y desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos para lograr la exención del día sin IVA, eh, simplemente pues, es la restricción, es, es la norma general. Alguien decía, oiga, entonces me están restringiendo, por ejemplo, la compra de electrodomésticos eh, con exención físicamente, pero yo puedo decidir pagar el IVA, ir y comprarlo físicamente, no. La restricción es para cualquier venta de electrodomésticos en un establecimiento de comercio, que eso es una norma del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud que no tiene que ver con el tema tributario.
28: Doctor Romero, eh, en Colombia se ha venido implementando la facturación electrónica y desde la DIAN nos han dicho, o tenemos entendido que ustedes pueden ver como datos en, en tiempo real. No sé si ya tenga a esta altura de la mañana 8 y 12 algún balance de ventas, un reporte de ventas de esta segunda jornada sin IVA y, po- y si podemos contrastar los datos con la primera jornada.
27: Nosotros programamos al equipo para que tuviéramos un primer reporte a las ocho y media de la mañana, entonces todavía no me lo han entregado, otro a las once de la mañana, otro a las cinco de la tarde y otro a las nueve de la noche y otro mañana ya cerrando la, la jornada. eso fueron pues un poquito las, las metas que le puse al equipo, luego todavía no lo tengo, pero lo que sí puedo decir es que algunas eh, grandes plataformas ya han llamado a decir que, que todo el cupo de las ventas de plataformas del día se les va a acabar ahorita por la mañana. Eso demuestra que hay una gran dinámica.
0: ¿Qué quiere decir el cupo de venta por plataformas?
27: No, lo que ellos dicen, lo que nos están explicando, y estamos mirando a ver si hay alguna salida desde el punto de vista legal, es que eh, muchas personas ya compraron por plataforma y que la gente, de todos modos, esas compras por plataforma, después tiene que haber una persona que las procese, que identifique el bien en el inventario, que, que, que emita la factura, etcétera. Y lo que están diciendo es que las compras han sido tan buenas desde las 12 de la noche hasta hasta ahorita que creen que van a tener que cerrar las ventas por plataformas porque las horas hombre que hay para poder gestionar y tramitar esas ventas después ya las tienen totalmente copadas. Entonces, pues esto es algo pues que preocupa, que estamos mirando a ver cómo podemos eh, permitir que se sigan haciendo esos procedimientos el día de mañana si el marco legal funciona algo pero también manda un mensaje de que el día sin IVA está siendo por lo menos tan exitoso como el día anterior, que es lo que todos esperamos.
0: Pero, es decir, ¿eso significaría que en, en algunas plataformas el día sin IVA se va a acabar muy temprano?
27: Eh, estamos, eso es lo que nos han anunciado algunos vendedores, Obviamente, el más interesado en que no se acabe y que puedan seguir vendiendo son los mismos comerciantes, pero eso es lo que nos han estado anunciando algunos vendedores porque precisamente se han dado cuenta que el día sin estaban estaba dando una respuesta muchísimo más eh, amplia de lo que estaban esperando. Yo creo que acá hay un gran mensaje en esto, y yo creo que es un mensaje para los comerciantes, y es de pronto los comerciantes no estaban preparados para, un, para adaptarse a esta nueva realidad, en donde gran parte de las ventas se van a empezar a desarrollar a través de plataformas electrónicas. Y tenían una plataforma que aguantaba cierto número de vendedores, cierto número de ventas, eh, y, y no estaban preocupados por el tema ahorita que les llegó esta gran cosa alcanzaron a algunos a hacer unos desarrollos adicionales desde el primer día sin IVA hasta este pero sin duda es algo en lo que los comerciantes y, y, y los negocios colombianos pues tienen que seguir avanzando
0: Doctor Romero, ¿qué pasa? las las facturas tienen que hacerse hoy que es el día sin IVA ¿qué pasa si producto de la avalancha que hay de compras virtuales no alcanzan a facturar hoy vendieron día sin IVA pero la facturación la hacen por ejemplo mañana?
27: No, pues la norma dice que el único requisito que hay es que eh, se facture el día sin IVA y el pago electrónico quede registrado el día sin IVA. Un poco el mensaje que le le dije al ministro de de Comercio y que se lo va a transmitir a los comercios es emitan la factura, no se pongan a verificar tanto y si es del caso posteriormente hay un mecanismo para anular la factura. Pero el, el requisito de, de emitir la factura, el día sin IVA, que es la forma con la que podemos corroborar que se da el requ- que se, se, se cumple eh, la condición de que la venta se haga el día de hoy, pues es la factura y el pago electrónico,
0: Doctor Romero, no está, uno de los dos. Lo que está pasando un poquito con esto que usted nos cuenta es que el comercio electrónico está siendo la víctima del día sin IVA, del éxito del día sin IVA.
27: No, no, yo creo que el comercio electrónico, pues yo creo que es un gran avance. Acá lo que tenemos que decir dentro del día sin IVA, podemos decir que en, 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 en el, el, los resultados que se han dado, que son 10, multiplicar por 10 las ventas a través de plataformas electrónicas, multiplicar por 4.5 las ventas a través de dinero electrónico frente a lo que normalmente hacía el comercio es un gran éxito. Lo que estamos viendo, Néstor, es que si en el, el pasado día sin día multiplicamos por 10 las ventas a través de plataformas electrónicas, el día de hoy se van a multiplicar por 20. ¿sí? Entonces, es un éxito, porque el multiplicar por 20 las ventas a través de plataformas electrónicas es un gran resultado, un gran eh, cambio conductual, tanto de los consumidores como de los comercios. Lo que sí sucede es que lo que podemos concluir es que los comercios tienen que seguir mejorando sus plataformas para que esto pues no les pase en el siguiente día sin ir.
0: ¿El riesgo no sería, doctor Romero, que después aumentan las quejas de los compradores?
27: Sí, obviamente, como lo ha dicho el superintendente de industria si hay quejas válidas, pues él tendrá que gestionarlas, pero sin duda, yo creo que aquí eh, los, los comercios son los más interesados en vender. Si por un desarrollo que no lograron hacer ellos a tiempo, que no fue suficiente, no pudieron vender más de las 20 veces que ya vendieron a través de plataforma electrónica, pues es un, es, es un tema que, que, que uno no puede castigar al mismo comercio. El comercio hizo pues hizo el desarrollo que logró hacer, tiene su, su plataforma y pues no les, no les terminó funcionando. Obviamente son temas que son enseñanzas que desde el punto de vista del gobierno vamos a mirar qué enseñanzas tenemos, pero también desde el punto de vista del, del comercio para que en los próximos 15 días, de aquí al siguiente, al tercer día sin IVA, eh, podamos apoyar y hacer seguimiento a las cosas que se tienen que seguir
29: mejorando.
3: O sea doctor Romero que vamos a perder la filita, ya, yo ya iba como de trece mil y pico, le quedaban trece mil turnos sí. de
29: esas filas <risa> ¿E- ese es el
0: riesgo que uno que uno llegue a la punta de la ya fila no y que productos? le digan ya no gracias
27: eh, no 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 pues yo creo que hay que seguir hay que hacer la fila, eh, yo yo también estoy en fila, acá está mi esposa en, serio? Mí, en el computador en fila en fila electrónica hay que hacer la fila, hay que hacer la fila eh, y, pero y, y tener paciencia.
0: ¿En qué en, qué está, en qué almacén está, doctor Romero? ¿Me puede contar?
27: En el, eh, no, 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 mentiras, porque porque eso es como darle, pero, pero cualquiera de estos, de las grandes superficies y de los que tienen desarrolladas las plataformas o de los almacenes particulares, uno puede meterse a a las plataformas, inclusive gratuitas, de la Cámara de Comercio, la plataforma...
0: Pero le alcancé a escuchar el comienzo. En el Aldo. Mire, (risa)
13: le
0: le pregunto por lo siguiente, doctor Romero. La alcaldesa Claudia López, yo creo que está en el mismo AL en el que usted estaba, y está escribiendo, poniendo una fotografía, está escribiendo en Twitter lo siguiente, negarle al ciudadano ver y comparar los precios es una evidente práctica restrictiva de la competencia para manipular precios en el día sin IVA. Al costo Catronics, ella lo dice con con todas las letras, no puede producir aglomeraciones físicas un día y abuso al consumidor virtual el otro. Y pone una fotografía, yo creo que ella está como usted o como yo, intentando hacer una compra, y pone un pantallazo, por favor, esperar tu turno. En el pantallazo dice, debido a la alta demanda y para asegurar una buena experiencia en la tienda online, en este momento estamos controlando el acceso al sitio. ¿Esto le está pasando a mucha gente, incluyendo a la alcaldesa?
27: Sí, ahí estamos en el tema del turno, pero yo no me siento pues, con los derechos violados. Primero, porque eh, yo empecé a revisar lo que quería comprar desde antes, como se les dijo, o como se les sugerió a los consumidores, ¿sí? y desde, desde antes puse en la canasta los bienes que eventualmente quería comprar. Eh, com- comprar y los comparé entre ellos en sus características, en lo que quería y tal, para poder tomar la decisión el día de hoy. E- esa fila, lo que entiendo es que me va a dejar entrar a la plataforma y cuando entre a la plataforma va a poder revisar precios, va a poder revisar los bienes, va a poder tomar mi decisión como consumidor. Obviamente, si yo veo violado o la alcaldesa o cualquier persona de las que nos están oyendo, ven, ven, vemos violados nuestros derechos como consumidor, eh, nos sentimos eh, engañados, cualquier cosa, pues eh, el mismo superintendente de industria pues ya ha divulgado cuáles son los procedimientos para poner estas denuncias mediante eh, la página de la superintendencia o mediante los procedimientos de la superintendencia. Pero, pero yo creo que pues aquí lo que hay que tener en cuenta es que pues como en todo hay que hacer fila, si uno va a entrar a un concierto, pues uno pues, no puede pretender meterse por la parte de atrás. Uno tiene que hacer la fila y esperar
0: no, pero, a que le pero pero, pero para doctor, doctor Uno Romero, hace la fila sabiendo virtual, que puede conseguir... El e-commerce en teoría está diseñado para que no pase
3: esto. Que no haga fila, sí.
27: sí. Sí, nosotros tenemos que seguir mejorando en eso, Néstor, como les digo. Yo creo que esta es una gran enseñanza para el comercio y para los negocios colombianos. Las plataformas tienen que ser muchísimo más fuertes, muchísimo más. Eh, tienen que tener varios carriles. Nosotros tenemos un carril, Esos son como las carreteras. Y es una carretera y eso, es intermunicipal. Y, y que, entonces, pues, ahí tenemos claro, que hacer pero la fila que, en el carro. ¿no?
3: Pero es que a usted le ha tocado, doctor Romero, ¿no? Cuando tienen esos picos eh, de, en el calendario tributario, también han tenido problemas. <coughs> y por eso están en ese proceso de renovación y tecnológica. Pero ya no es. ¿No? ¿No? esa
0: metáfora, doctor Romero, esa metáfora que usted usa de las carreteras, para nosotros el e-commerce hoy todavía sigue siendo una vía de trocha. Esto está, es. llen, está lleno de huecos mm. y lleno de piedras. Me manda, es, me, me manda una fotografía a un oyente que está intentando una compra en Catronix. ¿Sabe cuántos turnos tiene adelante? ¿Cuántos No, es este? no sé. Tengo la fotografía. Es que esto de verdad es penoso. Habla del éxito de Catronics y del costo, pero de la falta de preparación. Porque la gente está haciendo cola y se la aguanta. Es que es increíble. Fila 215.507, el señor Bernal, doy el nombre. <risa> 215.000 personas. En fila para comprar un electrodoméstico, este, que es lo que vende este Catronic,
28: doctor Romero. Ilógico. Déjeme, déjeme ¿Eh? hacerle una pregunta. Al, al doctor Romero sobre eso, porque bueno, no deberíamos estar haciendo fila, pero listo, si hay productos suficientes, uno hace la fila, pero es que anoche doctor Romero, estuve hablando con un directivo de, de un comercio electrónico y me decía que fue tal el éxito de la primera jornada eh, sin IVA, que han sido muy poquitos los días que han tenido para reponer productos, y por eso se pueden agotar rápidamente, ¿ustedes creen que no estuvieron como muy pegadas las jornadas del día sin IVA, una entre la otra?
27: A ver, yo he venido desarrollando la teoría del de, de, de Nobel de Economía del año 2017 que se llama Richard Thales y es un, un premio Nobel de Economía que basa su teoría en, en, en las normas de, de economía conductual. Él tiene un libro que se llama El Pequeño Empujón, y este pequeño empujón lo que dice es que uno debe, eh, o para, para lograr los resultados económicos también, o resultados en cualquier área, uno puede dar un empujoncito para que las cosas se comporten de una manera determinada. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estábamos subiendo al alto de Patios y no estábamos bien de físico y la subida estaba más pendiente de lo que funcionaba. Entonces un empujoncito solo no era lo suficientemente eh, fuerte para poder salir eh, de la crisis en estos momentos de los meses de junio, de julio que son los momentos más críticos para los comercios. En estos meses se decidía si un negocio se cerraba o no, y una vez cerrado y cancelado el negocio, entraba en liquidación, pues volverlo a a aprender, volverlo a hacer funcionar, pues iba a ser muchísimo más difícil. Por eso lo que decíamos es en la teoría del empujoncito, necesitábamos un un empujoncito en el mes de junio, otro empujoncito 15 días después, y otro empujoncito para que lleguemos allá arriba a a la parte de Patios y cojamos la bajada, y empecemos impulsados a, 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 a sacar adelante la economía sí. y a reactivarla de la mejor manera.
16: Pero, pero pero doctor Romero, acogiendo el ejemplo que me parece además interesante, estamos en este momento subiendo a patios, pero si miramos en, en el stock, en las bodegas, muchos almacenes ya no tienen productos para ofrecer, es decir que se demoraría bastante tiempo llegar a las casas. Tampoco hay mucho efectivo... ...en las familias colombianas... ...porque ya se gastó en la primera jornada de día sin IVA... ...entonces ya está un poquito mermada la economía familiar... ...no estamos subiendo a patios... ...y este pujocito es sobre una bicicleta... ...que tal vez no tiene los cambios... ...es una bicicleta panadera... ...y, y de pronto no alcanzamos sí. a llegar a la, a la cima...
18: ...yo
27: creo que... ...que las conclusiones a las que usted está llegando... ...son unas conclusiones que vamos a poder evaluar... ...al final de la jornada con los resultados... ...por lo que yo he podido ver hasta ahora... este segundo día sin IVA va a ser mejor que el primer día sin IVA Mm. por la información que tenemos ahorita eso significa que no solamente eh, eh, tenemos los cambios sino que tenemos dos cambios adicionales para subir mejor y para para subir más rápido porque Mm. hay mayor confianza todo ese tema alrededor de la desconfianza de que no me iban a trasladar el beneficio todo ya se aclaró, ya se tomaron las medidas ya se hizo la pedagogía la gente ya supo que se iba a poder tener los beneficios y por eso de pronto algunas personas que no salieron o no lograron, la, algunas plataformas se fortalecieron y que no lograron comprar en el primer día sin IVA, en este segundo día sin IVA sí lo están comprando. Pero los invito a que pues si quieren conversemos el lunes ya sobre los resultados.
0: Claro, claro, claro. claro. Y
27: este sin duda puede ser un tema pues de, de reflexión. Pero pues como lo, vamos, creemos que va a ser un mejor día que
0: el primer día sin IVA. Lo llamo el lunes para que nos dé datos. Doctor Romero, le quería hacer una pregunta final. ¿Este día sin IVA está siendo un éxito? Aquí me están mandando pantallazos de los turnos que tienen que esperar en diferentes almacenes, trescientas mil personas en fila para comprar, en fin, desde el punto de vista económico a esos almacenes les va a ir bien. ¿Qué también le está yendo al gobierno con el tema de recaudo, con, con la recuperación económica? ¿Tiene cifras de, de junio, por ejemplo?
27: Sin sí, esto. yo creo que aquí esa pregunta me da para, para poder aclarar varias veces. Algunas personas dijeron que en el día sin IVA se han vendido en el comercio 5.4 billones, que es la cifra pues oficial que pudimos darle a, a la opinión pública. Multiplicaban por 19% y decían que el costo fiscal de la jornada había sido de más de un billón de pesos. Eso es un error, y eso es un error primero porque los bienes, Eh, que están exentos del IVA, de todas esas ventas del comercio, representaban solamente la sexta parte. Eso significa que el día sin IVA no solamente ayuda a reactivar la economía en los bienes exentos, sino ayuda a reactivar el comercio en todas las áreas, porque los comerciantes se pusieron las pilas a dar descuentos adicionales, a a sacar sus promociones, a, a, a moverse para poder salir de sus inventarios cierto Entonces, como como es la sexta parte, el costo fiscal es el que habíamos presupuestado, que eran entre 150 mil y 170 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para dar un impacto grandísimo de 5.4 millones. Pero frente a lo que usted también me pregunta, que es eh, eh, qué ha pasado con la reactivación económica, sin duda el recaudo de impuestos es un termómetro de lo que pasa eh, el día a día, el mes a mes, con la reactivación económica. Y es un termómetro porque casi todo nuestro sistema tributario, como se los he dicho a ustedes aquí varias veces, es transaccional. Entonces, en la medida en que la economía esté bien, el recaudo pues, lo refleja. ¿Y qué es lo que encontramos en el mes de junio, Néstor? Nosotros en, el, en las proyecciones del marco fiscal de, de mediano plazo, en donde hablábamos de un menor recaudo de todo el año, los 24 billones, de lo que ya hablamos en otras charlas también, eh. Proyectamos cu- cómo iba a caer el recaudo de acuerdo con el comportamiento y las proyecciones de la economía mensual. ¿Cuánto habían,
0: ¿Cuánto habían proyectado y de caída de recaudo? Habíamos
27: proyectado que el recaudo en el mes en el mes de, de mayo cayó 4 billones y en el mes de junio iba a pasar a 2.4 billones. En el mes de junio cayó el recaudo solamente 600 mil millones. ¿Eso significa qué? Que, que de alguna cayó, forma la economía. Cayó solamente
0: esper- la cuarta parte de lo que ustedes esperaban?
27: Así es cayó la cuarta parte en esto entonces entonces aquí el mensaje que yo recibo y que yo le di al presidente el día de ayer es oiga yo sí siento que los colombianos somos muy resilientes que los colombianos queremos reactivar la economía que los colombianos queremos salir adelante que los colombianos queremos pasar la ca- la página y, re- y adaptarnos a esta nueva realidad que nos impone la situación que tenemos pero queremos salir a producir a no perder nuestros trabajos a defender nuestras empresas a defender nuestros negocios y eso es lo que está sucediendo. Por eso el recaudo no cayó, lo que estábamos esperando, sino cayó mucho menos. Ojalá que esa tendencia siga en esa dirección.
0: El director de la DIAN sobre el día sin IVA y sus muchos efectos. Gracias, doctor Romero. Le deseo un feliz viernes.
27: No, con mucho gusto y quedamos atentos. Nos, nos hablamos el lunes.
0: Sí, señor. Quedamos, quedamos planillados para hablar el lunes. Eh, Felipe, aquí la gente me está mandando pantallazos. Muchas gracias a los oyentes. ¿Fila? Sí. En la fila, ¿sabes cuántas personas de esta de esta fotografía, que además no deja mentir, porque en la pantalla sale el número. Usted está en la cola, en el lugar, 308 mil.
4: No, 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 O sea, no, 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 308 horas, se personas poner...
0: intentando comprar un producto en el mismo
4: almacén. No, pero además, eh, como lo acaba de decir el doctor Romero, eso no hay inventario que aguante en esto.
17: Pero, pero yo creo que un poco el gente... de inventario
4: de televisores es un una almacén... De, no sé el costo éxito cuatro horas cuántos cien mil dos mil tres mil televisores
8: sí
17: sí el problema es que uno de pronto llega al número uno de la fila y ya no encuentra el producto que quiere pero de todas formas me parece que hay un poquito de gadejo en todo esto porque la gente sigue trabajando, es más, uno puede dejar el correo electrónico y le escriben cuando uno ya llegó, entonces no, no es exactamente una fila en el sentido de que uno tiene que estar ahí parado esperando una hora, dos horas.
0: La gente no se pega a ver el computador seis horas esperando a sí. ver qué lugar, claro que la gente Entonces va Entonces no es cosas. lo
17: mismo que una fila, pues que uno esté que perdiendo el tiempo, cuando dicen que perdiendo el tiempo, pues no está perdiendo uno el tiempo, porque eso no, va Luz avanzando María, pero uno pero en no la es, fila. Pero mire que
16: llega la gente, el, mire, María, tengo no Gadejo, dos casos, no Néstor, no dos personas que han llegado a pagar, o sea, ya se gastaron tres horas haciendo la fila. Llegaron a pagar y se les cayó la página. O no es les que eso es lo datos. que digo,
17: se gastaron tres horas. ¿Cuáles tres horas? Si estaban haciendo otras cosas y simplemente la no, fila seguía. Es, es decir, tiempo, estaban no, en el pero turno. Pero ¿No, el es no, no es fila.
16: No,
3: no, es mira, mira, Vamos a hacer
0: burla Luz, mundial. Luz María, hay cosas que no se pueden defender. Estos comercios en mm. Colombia son buenísimos. La prueba de lo que está pasando hoy es que son buenísimos, que la oferta es buena, que la posibilidad es buena. Es que el
17: negocio de ellos no es vender por Internet. Es que el negocio de ellos debería ser
0: vender y tener listo cualquiera sea el método para vender. Pues el, costo, el costo para de tener no. una plataforma
17: a ver, voy, capaz voy, de hacer voy eso a creo poner, que no compensa
22: yo estoy de acuerdo con Luz María un ejemplo de la casa es que Hector. a la gente la gente le gusta estar fregando todo el tiempo y sobre todo que no consideran que estamos en una situación especial y extraordinaria Hector, le y entonces quieren ahora todo perfecto, le ye, compra el televisor en 30 segundos, le llega por la tarde viene un instalador y se lo pone para que mañana pueda ver el partido no, eso no ocurre porque estamos en la mitad de una pandemia, tal vez y es, es que la pandemia más grandes Colombia, tragedias héctor, que nos ha correspondido la es solo no en Colombia. ¿Y, y y qué pasa con y no entiendo qué tiene que ver esa pregunta porque, director me da pena ¿Qué, en, qué tiene que ver porque eso porque en
0: ninguna otra parte del mundo héctor estoy revisando aquí pero hay filas virtuales
22: no, claro, porque hoy en Colombia, además de la pandemia, es... hay una situación especial que es que le rebajan el 20% a los productos. Y, 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 lo lo ¿Y, y en ningún país han hecho días sin IVA. Y en ningún país han
17: hecho días sin IVA,
0: Héctor
22: y, y Claro, usted, usted, y cuando usted, ha habido ha 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 Black Friday...
0: En donde hacen promociones, realmente me está hablando en cuando serio. Ha
22: habido Black Friday, cuando ha habido Black Friday en otras partes del mundo, también hay pues, no, una sobrecarga no, no en los sistemas. Eso es todo. Eso es... No, eso es todo, es que es, aquí es miren esto, un invento pero a mí colombiano. me parece que es muy importante que nosotros estemos que nos metamos en la cabeza que estamos viviendo la mitad de una tragedia y entonces no podemos estar reclamando que es que los niños estudian por el computador que es que el otro se traumatiza de tal manera sí señor, todos nos vamos a traumatizar todos nos vamos a afectar a todos nos va a tocar demorarnos si compramos un televisor o un computador porque estamos en la mitad de una tragedia eso es todo
0: ¿Estamos en la mitad de una tragedia que es solo para Colombia?
22: No, y en todas partes pasa igual, los niños tampoco van al colegio en ninguna otra parte y ta- también pasa lo mismo que es que se van a traumatizar porque es que sí. mi hijo de dos años está tra- estudiando por computador y que al otro no, No a todos nos pasa Héctor, lo mismo, el hay, mundo está viviendo Héctor. una enorme Héctor, tragedia.
0: Hay una cantidad de almacenes hoy Héctor. que deberían estar aprendiendo la lección de esto. Preparar mejor las autopistas para que no pase esto. Le iba a poner es que un no ejemplo. Que que
3: prepararse para tres días, esto. Le
0: iba a poner un ejemplo, si me lo permite. ¿Qué tal que los oyentes llegaran a Blue Radio en esta casa? Y Blue Radio le sacara una visita diciendo, no, en este momento no podemos conectarlo. No, vuelva dentro de seis horas a ver ca- si, si lo dejamos en que en usted nos escuche.
22: Néstor, Néstor, Néstor. Néstor, en esta casa, en Caracol Televisión, por ejemplo, en fin, pues hemos tenido dificultades tecnológicas porque nos ha tocado quedarnos en la casa. El noticiero de televisión lo produce la mitad de la gente desde la casa y a veces se cae, a veces no oyen a, al que le da el cambio. Y, y todo el mundo entiende eso. Nadie está diciendo, uy, qué horror de producción, cómo se les ocurre semejante cosa tan espantosa. No, eso pasa porque estamos en una situación de emergencia y al contrario, la gente valora que en Caracol Televisión, en Blue Radio, en Alcosto, en todas partes se esté haciendo un esfuerzo para mantener una vida medianamente normal en medio de semejantes circunstancias. Bueno, pero, ya que ya que nos
20: metimos. Héctor, yo
8: entiendo que quiera defender la, la la
20: fila, pero eso de que hay filas para el Black Friday, no se lo dejo pasar, eh. Eso no existe
8: en ningún lugar del mundo.
0: Silvia. Usted que está en Londres, usted que es de otra nacionalidad, la figura de trescientas y pico de mil personas que estamos viviendo en este momento, fila virtual, ¿la había oído usted nombrar?
20: No, 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 no. La fila virtual no existe en Black Friday. En ninguna de las promociones que hay por Internet existen esas filas, por Dios. Eso es una novedad que debieran patentarla en Colombia.
0: Bueno, Enrique, Qué pena con ustedes. Enrique, usted en España Eso es una
22: caricatura, aquí... solo está pasando en un, en un almacén en Colombia en el resto usted dicen, entra al éxito, a Falabella pero... a la Olímpica, lo que Enrique, sea, y en ninguna parte dicen les, que fue la virtual verdad, entonces no nos quedemos en la
0: caricatura Les voy a preguntar es en otras partes del mundo Enrique, en Madrid, algún almacén en, en España en promoción, en medio de la pandemia ustedes también creo que tienen coronavirus creo, creo que también han tenido algo de un coronavirus Para ustedes es habitual la figura de la fila virtual.
13: No, no, de ninguna manera. Y de hecho
0: han comenzado ya las rebajas, las grandes cadenas de, por ejemplo, distribución de moda como Zara,
22: H&M, están ya en rebajas y son unas rebajas que están basadas básicamente en sus páginas web más que en las tiendas. Y como lo decía José Carlos hace unos minutos, uno va y compra
0: y cuando no queda de algo, pues le dice ya no queda, pero no se pone a hacer una fila esperando, sentado delante de un ordenador durante horas a ver si cuando llegue qué puede comprar. Amazon evidentemente funciona igual, cuando no queda algo, pues simplemente ya no queda, ya no hay existencias y no lo compra. Pero eso de la fila me temo y con todo el respeto creo que es un endemismo puramente colombiano. (risa) Bueno, muy bien. Para quienes están diciendo, los María... Nos quedamos que después... en la caricatura, súper
22: pero... propositivo, no, no, buenísimo, me pero parece venga. buenísimo. Nos quedamos no, 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 caricatura. No, 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 Héctor, Un almacén me, tiene una fila virtual déjame, y nosotros nos quedamos diciendo que qué desastre todo. Como desastre yo, la pandemia.
1: Como yo trato siempre de ver lo positivo. Yo lo que creo que, mira, en el primer día sin IVA nos quejamos de las aglomeraciones, fue un desastre eso, creo que hoy lo superamos y eso ya me parece importante yo veo lo bueno que está pasando que logramos superar todas las dificultades o la gran mayoría de las dificultades que se presentaron en la primera experiencia ahora estamos viendo otras, las estamos señalando espero que también las podamos superar en la próxima experiencia es decir, creo que también tenemos que que ser conscientes que estamos aprendiendo Que no está bien lo de la la fila digital, yo estoy de acuerdo, esa fila no debiera estar. Pero estamos aprendiendo y estamos tratando de adaptarnos y de ir solucionando. Yo lo que quiero es celebrar que el primero lo pudimos superar ya.
0: Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Don Héctor, para que no ponga en mi boca palabras que no he dicho, voy a repetirlo por enésima vez. Lo de hoy, a nivel comercial, es un éxito. Hay un pequeño lunar, usted me decide si el lunar le parece chiquito, ah. si le parece grande, si le parece que es un lunar claro, peludo me no con la expresión
22: precios. suya, pequeño el, pequeño, el
0: lunar, pequeño el lunar es que hay unos almacenes en donde plataformas de comercio electrónico no han podido soportar la cantidad de demanda eso es lo que está pasando y teniendo en cuenta que estamos efectivamente en pandemia, teniendo en cuenta que viene otro día sin IVA pues estos almacenes deberían estar aprendiendo en este momento tomando nota y prepararse porque el futuro nos está golpeando. El futuro llegó y el futuro se queda.
9: 8.38 minutos en Blue Radio. A partir de este primero de julio se reactivan los pagos de las tarjetas de crédito. Consulta el extracto de tu tarjeta y amplía el plazo de la deuda total hasta 60 meses en caso de necesitar disminuir el pago mensual. Organizar tus finanzas es actuar financieramente. Encuentra más detalles en www.grupobancolombia.com. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
26: A esta hora de la mañana seguimos acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue, estamos contigo y por eso te ofrecemos soluciones específicas para el manejo de tus tarjetas de crédito y poder realizar los pagos que se reactivaron a partir del pasado primero de julio. Conoce estas soluciones ingresando a www.grupobancolombia.com Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención 018094 Bancolombia, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Cuida tu vehículo sin salir de casa. Solicita ya tu diagnóstico a domicilio por 120 mil pesos con todos los protocolos de bioseguridad. Precio sugerido al concesionario para la comercialización de productos y o servicios. Consulte en el concesionario el precio vigente al momento de la compra. Aplica para todos los vehículos Renault. Para mayor información, consulte en renault.com.co.
13: Pasión de Gavilanes, el duelo entre el amor y el honor. Lanzamiento próxima semana en las noches. Tú nos ves, Caracol TV.
5: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego,
11: y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A esta hora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue. Ricardo El Caballo Márquez está muy cerca de ser el 9 de millonarios. El jugador de la Unión Magdalena y de la selección preolímpica llegaría en condición de préstamo por un año con una opción de compra. El caballo fue goleador de la Unión Magdalena en el ascenso y luego lideró la delantera por su paso por la A. El Deporte Solima fue el tercer equipo en realizar las pruebas del COVID-19, 37 realizadas, 37 negativas. Los equipos están en fase 0 y 1 y esperan culminar en dos semanas todas las pruebas a su personal. David Ospina amaneció bien, sufrió un golpe en el partido ante el Atalanta, que infortunadamente lo envió fuera del campo. Un susto más en la carrera de un valiente arquero que en varios partidos se ha llevado golpes muy peligrosos. El departamento médico del Nápoles confirma que luego de las pruebas realizadas a David no tiene consecuencias, pero le dieron un par de días de vacaciones. Falcao se perdería el juego de este fin de semana del Galatasaray ante el segundo de la tabla al Transpor, y eso tiene muy molesto a Fatiterín, que está cansado de las lesiones musculares del Tigre. Ya son tres en un año. En octubre, sesenta y cinco días por fuera por culpa del tendón de Aquiles. Enero, diecisiete días por muslo derecho. Y junio, soma doce por el gemelo de la misma pierna. Este domingo a la una de la tarde será el partido. Se espera a ver si finalmente logra entrar a la convocatoria del Tigre de Santa Marta. Independiente de Argentina pagó 450 mil dólares al Deportivo Cali y extendió el préstamo de André Felipe Roa seis meses más y en diciembre pagará otros 450 mil dólares para quedarse definitivamente con los servicios del talentoso volante colombiano el director deportivo del UAE el equipo del Emirates de ciclismo el español Machín, fue muy crítico con su estrella Fernando Gaviria, esto dijo sobre el desempeño del sprinter
24: te lo voy a decir muy claro y creo que voy a ser no duro, pero voy a ser muy muy transparente Fernando Gaviria es el mejor velocista del mundo sin ninguna duda, y no es menospreciar a nadie, ni venderlo lo que yo tenga, Fernando Gaviria es un nivel 12 sobre 10 como velocista, el único problema que tiene Fernando Gaviria es que él lo sabe que él es bueno, que él sin entrenar gana al resto que él sin sacrificarse gana al resto y que tiene un don natural como tú lo tienes para ser periodista y como otro lo tiene para, para, para cualquier otra cosa en la vida.
11: Ya definieron los compañeros de Fernando Gaviria para el Tour Richese, Troya y Molano será su tren de lanzamiento para ganar etapas. Mano de piedra Durán salió de la clínica luego de superar el coronavirus, así despedían del centro médico al gran ex campeón mundial de boxeo panameño.
24: ¿Qué puedo decir yo de la alegría y tanta amabilidad y tanto cariño, y tanto respeto, y tanto amor que han tenido conmigo, y no tengo palabras como decirlo, qué rareza, y que Dios lo bendiga a todos ustedes, porque yo soy demasiado católico, y gracias por poner todo el empeño de, prácticamente de salvar mi vida, no solamente para mí ni para mi familia, sino para el mundo entero, pero muchas gracias.
11: Mano de piedra, recordemos, tiene ya 69 años de edad. En las primeras pruebas libres del Gran Premio de Austria domina Luis Hamilton, pero muy cerca estuvo Bottas, Verstappen y Sainz en menos de medio segundo. Este domingo se corre la primera carrera de la temporada. Y hoy en las efemérides se cumplen dos años del famoso gol de Jerry Mina en el Mundial de Rusia 2018. Sobre el minuto final, Colombia forzaba a la definición desde el punto penal. Llega
14: David Opina para crear superioridad numérica. ¿Qué marca Opina? Va a cobrar Colombia. Pelota arriba, arriba, arriba va
11: Pero infortunadamente caímos desde los once pasos. Y hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
7: Este 3 de julio compra sin IVA en Linio. Encuentra un universo lleno de televisores, electrodomésticos, celulares, tenis y mucho más. ¡A precios épicos! Descarga la app del Linio y déjate llevar por un día sin IVA. No es en línea. Es
3: en línea.
7: Beneficio Siniva aplica para productos seleccionados. Ver términos y condiciones en www.linio.com.co slash legales.
13: Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia. Siento
7: que te he querido y te quiero más.
14: Es algo que necesito para
13: vivir. Rafael Orozco, el ídolo. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Caracol Televisión.
26: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
5: Si acaba de llegar a Blue Radio esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido
0: aquí está la actualización de las noticias más importantes esta mañana pronunciamiento del ministro de defensa acompañado de la cúpula militar para responder a la decisión del tribunal de Cundinamarca que falló una tutela en contra del gobierno y en favor de 20 parlamentarios de la oposición la tutela dice que el gobierno debe suspender de inmediato el programa de cooperación militar con Estados Unidos que le permitió la llegada a 48 de esos militares de una fuerza especial que venían a hacer aquí maniobras de cooperación en asuntos de narcotráfico. Pronunciamiento esta mañana del ministro de Defensa, Calojones Trujillo. En el Ministerio de Defensa se encuentra Damián Landines.
10: Así es, eh, Néstor, muy buenos días, pues fue un pronunciamiento que hizo el ministro de defensa acompañado de toda la cúpula militar de manera virtual, pero como tal, ellos estaban reunidos en el cantón norte en Bogotá. Como tal, el ministro Carlos Holmes Trujillo explicó que este fallo aplica en contra de los 53 integrantes de la brigada que llegó a Colombia desde los Estados Unidos para capacitar a estados mayores contra el narcotráfico. Volvió a reiterar que sobre este fallo que dio el tribunal de Cundinamarca, pues son respetuosos con las decisiones judiciales, pero van a acudir a todo mecanismo para impugnar como tal la tutela. ¿La impugnación suspende el cumplimiento de esta tutela? Responde el ministro Carlos Holmes Trujillo.
3: No se impugna el contenido del fallo de tutela y se está analizando ¿Cómo se avanza en el cumplimiento de lo que dispuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Porque tiene elementos distintos. Hay unos elementos que tienen que ver con informes al Senado, otros asuntos que tienen que ver, como ya lo señalé, con eh, instrumentos jurídicos multilaterales, con instrumentos jurídicos binacionales, tienen que ver con la Constitución, tienen que ver con la seguridad nacional, tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, y esa es la razón por la cual estamos en contacto con la Embajada de los Estados Unidos.
10: Néstor habla el ministro de defensa que la impugnación la van a hacer de manera vigorosa detallada y van a hacer referencia a que esto no es un tránsito de tropas en el pronunciamiento también estuvo acompañado por el eh, comandante del ejército el general Eduardo Zapateiro quien explicó la última controversia del ejército y es que fue destituido el sargento Juan Carlos Díaz quien fue el responsable de denunciar a sus subalternos por la violación de la niña en Vera, recordemos este hecho que ocurrió hace algunos días en el departamento de Rizaralda. Frente a esta polémica, esta fue la explicación que entregó el general Zapateiro.
18: Prevenir era su responsabilidad particular. El mando y control significa que por su cargo los comandantes deben estar al frente de los procedimientos operacionales normales que ejecuta una unidad en
10: el desarrollo de las operaciones. Bueno, Néstor, el general Zapateiro también ha informado que esta tarde se van a tomar decisiones sobre los 73 de los 118 casos que todavía están pendientes, haciendo referencia a los militares que están vinculados en presuntos casos de abuso sexual, Néstor.
0: Damián, 8 de la mañana, 48 minutos, la otra noticia urgente, atención, el fiscal Barbosa acaba de reconocer que sí viajó a San Andrés el fin de semana pasado, que fue puente festivo, que viajó con su esposa, con su hija, que es menor de edad, y con una amiga de su hija. Pero reta a quienes están incómodos con esa noticia y dice que seguirá haciéndolo porque no tiene ninguna prohibición. Silvia Charri se encuentra en la Fiscalía.
30: Néstor. Sí, señor, buenos días. Mire, le cuento que el fiscal Francisco Barbosa acaba de asegurar, pues que fue una comisión oficial, como ya lo había dicho, que simplemente su hija le dijo o le pidió que si podía viajar con él, que él solicitó supuestamente información legal sobre si habría alguna irregularidad en viajar con su hija a San Andrés. Y encontró que no había ningún problema disciplinario o penal por ese traslado. Por eso decidió viajar entonces con su esposa, que trabaja en la Contraloría, y también con su hija y su amiga. Escuchemos la explicación que dio Si
21: sí, el objetivo es apedrearme públicamente por querer a mi hija, por ser padre de familia, por acompañarla. Yo recibo las piedras con tranquilidad. No tengo ningún problema. Pero... Quisiera hacer una reflexión también sobre esto. Estoy hablando de menores de edad, estoy hablando de una niña que ha sido expuesta públicamente, estoy hablando de una de una, un, una, una forma pues, que tiene que ver con los derechos de los niños. Yo, eh, en ese orden de ideas, eh, pues, dejo este tema... Acá, no. Esto le genera dolor a la persona que yo
30: más quiero en el mundo. El fiscal también aseguró que no iba a exponer a su hija a una situación que tenga que ver con peligro sanitario que no asistieron a restaurantes, a ningún tipo de establecimiento de comercio y mucho menos a playas. En medio de esa visita también anuncia el fiscal el día de hoy que citó a imputación de cargos al gobernador de San Andrés Ever Julio Hawkins por los delitos de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación por un contrato que firmó en medio de la pandemia de publicidad por 500 millones de pesos cuando su Supuestamente el valor real no debía pasar los 86 millones de pesos.
0: Silvia, no hay ninguna duda que el fiscal puede ir a hacer su trabajo donde quiera, si iba a investigar. ¿Le respondió a ustedes, a los periodistas, por qué fue ese viaje que en teoría era una misión oficial de la fiscalía? ¿Por qué llevó a la niña y a la amiga de la hija?
30: Pues, Néstor, él dijo que iba a dejar el tema eh, cerrado con la explicación de que viajó con su hija, básicamente porque no tenía con quién dejar a su hija y su hija se lo solicitó, que fue a un hotel en San Andrés que se quedaron eh, las niñas encerradas y que no violaron ningún tipo de medida sanitaria. Dijo también que la amiga de su hija es muy cercana a su familia, pero dijo también estará disponible para atender el llamado que haga la Comisión de Acusaciones en el Proceso.
0: Sí. La niña, ¿cuántos años tiene, Silvia?
30: No, Néstor, sobre la edad de la niña no se refirió.
0: Claro, pero es que el fiscal dice que están exponiéndole a la niña públicamente, hasta donde sí, tengo entendido. Son
30: menores de edad.
0: Claro, pero es que no se ha dicho ni la identidad de la niña, ni se ha mostrado la la imagen de la niña, hasta donde tengo entendido, Silvia, ¿o sí?
30: Sí, no, tampoco se ha dicho, por ejemplo, la edad. Simplemente se ha dicho que es menor oh, pues. de edad. Pero se si le escuchó, digamos, digamos, eh, digamos, la emoción en la rueda de prensa al hablar sí, pero, eh, no, claro, pero en
0: sé, entiendo que se le iba medio quebrando la voz y que el fiscal me escribió ayer diciendo que era un tema personal y lo mismo, que se estaba exponiendo públicamente a la niña
31: sí
0: pero no veo Néstor. que la, la niña, para que haya una exposición de la niña, habría mm. que contar sí. quién es la niña Ahora y había que, habría que preguntar, Ricardo también, quién mm. expuso a la niña si los medios de comunicación que están contando que viajó la niña en el avión del fiscal o el fiscal, pues, el
16: padre de la niña, que es el que la mete en semejante pues problema, que, ¿no? Néstor, con, con profundo respeto para el fiscal general, ni su hija, aunque podría entenderlo, pero sobre todo la amiga de la hija, no pueden ser parte de una comisión oficial porque no tienen calidad de funcionarias, ni de servidoras, ni más faltaba. Pero además están violando presuntamente la medida sanitaria, porque no tiene nadie hoy en Colombia, Néstor, la autorización para salir de la ciudad en donde está a tomarse unos días de descanso. Lamentablemente la ley pues, es para todos, no, no solamente es para los de ruanas, sino sobre todo para los altos funcionarios. Y un tema adicional, pero yo no, pero
0: las yo no fotos... Creo, yo no creo, Ricardo, que esté violando sí. la medida sanitaria, porque la medida sanitaria es para quienes
4: tienen coronavirus, está no, violando no, una Néstor, los, niños no, no, los niños no no, no, no pueden, pueden salir los menores no pueden salir sino tres veces a la semana bueno y
0: ella, ella y salió. no existe
4: la norma que diga no. excepto los hijos de los funcionarios públicos entonces yo creo que ahí tienen no, un no, no. tiene un pero, problema no, pero, el fiscal. pero
0: pero Felipe a ver el fiscal puede montar en su avión a su hija
4: sí a su esposa sí. Como sí. todos los que tienen esquema de la Unidad Nacional de Protección que montan sí. a sus esposos, a sus sí. hijos, a sus mamás, a sus novios, ¿cuál? A sus novias? ¿cuál, cuál ese no es el, es el problema. Esa es una el arista. Esa no, es una que arista para que San no tiene Andes ningún problema.
16: Pues, Néstor, yo creo que el, la, el tema complicado es que se monten en el avión oficial a la amiga
4: de la hija, siendo menor de edad. Primero, es responsabilidad? No creo. Responsabilidad. El no creo. Yo, yo, Ricardo, el problema yo, no es ese, hombre. Esto, eso es exactamente lo mismo que vuelvo y le digo, los que tienen protección de la Unidad Nacional de Protección que usted monte a, a su hija y a la amiga en su camioneta o en la camioneta de la Unidad Nacional de Protección Felipe, para ir de coyuntura? Bogotá, Chía no tiene ningún problema pero, pero es en este momento en el que estamos, o sea, estamos ese es el tema esa es la arista ah, pero, complicada eh, ahí, y es que los niños sí en este momento no pueden salir sino tres veces a la semana por una hora ese es el, 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 el tema, digamos, porque mire Usted sabe que yo, pues hace ocho días di esta semana, al principio conté las versiones que me habían dado, pero realmente no supimos, sino hasta ayer que había ido con la hija y con la amiguita y tal. Y entonces la pregunta que uno se hace con respeto, por supuesto, es: ¿Acaso no le abrieron una investigación a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por haber salido? ...con su esposa o haberse encontrado en a dos Garulla... Cuadras, ...por haber violado la cuarentena. Entonces la pregunta es... ...¿acaso no se está violando la cuarentena... ...en lo que tiene que ver con los niños... ...cuando usted los saca de su casa y se los lleva... Claro. ...a Chía claro, o a San Andrés? Claro, claro, Felipe, que hay la, una diferencia. Esa es la pregunta de fondo. Felipe, perdóneme,
0: hay una diferencia. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo no sé si aquí haya un delito. Yo creo que no lo hay. Pero no sí hay por lo menos no un conoce. mal mensaje de la fiscalía... Porque estábamos, en teoría, en aislamiento y todos los días los alcaldes, los gobiernos, eh, Héctor, nos dicen que no se vayan de paseo, que no es tiempo de fiestas, que no es tiempo de pachanga. Y sale el fiscal y se va con su familia. Pero, Felipe, hay una diferencia entre el episodio del fiscal con su hija y con su esposa y la amiguita en San Andrés y lo de Claudia López con Angélica en el supermercado. Y es que en ese momento había cuarentena estricta. En este momento ya hay unas excepciones. Pero en este momento sí, pero la, no está,
22: cuarentena, pero excepto, esta, no es la cuarentena
4: para los niños, excepto las tres horas que pueden salir a la semana, sigue siendo estricta, sí. Néstor.
22: Pero, que no, que yo la, sepa, la yo no sé si va porque... a cambiar la
4: norma y yo no me enteré.
20: No, pero adicionalmente en esto hemos ido teniendo como entregas de información. Empezamos la semana con que el señor Fiscal y el señor Contralor habían viajado a San Andrés. Recuerdo que defendí que hicieran presencia institucional en los distintos territorios de Colombia. Pero después nos enteramos que fueron con las esposas. Ok, las esposas son funcionarias públicas. Ya ayer había fotos de las niñas en redes sociales del colegio de las niñas. Entonces digo yo donde está la prudencia también, o sea sí creo que que la cosa se ha ido transformando de una visita institucional a un paseo familiar,
0: sí. sí, el tema de la niña y de la y de la amiguita de la niña que al fiscal yo sé te repito Héctor yo entiendo que, que le molesta que se metan con su familia pero es que es el fiscal el que lleva a su familia en el avión de la fiscalía
22: no, Néstor, pero no, aquí no hay ninguna excusa, Néstor, eh, el, fiscal, el fiscal violó las normas de la cuarentena, eh, su, él no, por, porque él está en una excepción y podía viajar, que fue la misma explicación que dio la López, que ella podía salir, eh, pero evidentemente él la violó en la medida en que autorizó a su hija menor y a una amiga a que lo hicieran y él tiene que pagar una multa como la pagó Angélica Lozano eh, y debería es hacer lo que hizo Angélica excusarse por haber incumplido la norma y e, e ir humildemente a pagar y decir sí, eh, hice una mala valoración, pensé que, que era una buena oportunidad, yo vivo muy ocupado, estamos estresados no tenemos tiempo para familia o sea, no, 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 eh, los señores no tienen que ser superman los funcionarios Los señores pueden tener los mismos sentimientos y las mismas debilidades que tenemos los ciudadanos común y corriente, pero eh, una vez visto el asunto, primero, no debería decir mentiras, y decir mentiras es no decir toda la verdad, se demoró toda la semana para contar finalmente lo que preguntamos aquí en el primer segundo, que era quiénes viajaron y cuál fue el itinerario, eh, pero ahora pretende esconderlo con el cuento de que están exponiendo a la hija, y de que claro. los derechos de los niños, y que por el amor él hace todo, no, 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 que no lo esconda, que nos pida excusas, nadie lo va a crucificar, y que vaya pero, y pague lo que valga la multa.
17: Pero además es que no lo esconde Héctor, porque es que precisamente como decía Néstor, el fiscal fue el que metió a la hija en este berenjenal. Yo, por ejemplo, me acuerdo de, del episodio del, del presidente Duque, que yo defendí que el presidente Duque podía llevar a sus hijos a, a, al parque. A, a, no, a, no me acuerdo cuál fue el parque que llevó a la hija. A Panaca, Panaca sí. A Panaca, en la avioneta. Pero en cambio, eh, pero en ese momento no había pandemia. Entonces, de la misma manera, sí critico mucho al fiscal, porque es que él no se puede pasar por encima de las normas, bueno, así como critiqué Dios también María. a la alcaldesa y a, y, y a Angélica Lozano, porque es como si ellos tuvieran un privilegio de, de violar las normas que Dios el María, resto de los el, ciudadanos no tenemos. El fiscal tenemos. está
0: respondiendo en este momento. Vuelvo a la fiscalía. Silvia le pregunta al fiscal sobre este tema. Silvia, adelante.
17: Muy buenos
30: días, gestor. señor fiscal, aprovecho, discúlpeme que estaba, me perdí en gran parte las preguntas que le hicieron, pero quedaron algunas preguntas en la mesa de trabajo en Blue Radio, y es, eh, sí, entendemos que la comisión podían hacer parte de todos los funcionarios de la fiscalía con caloría, pero sí se vio la menor de edad porque están saliendo eh, de sus casas, y pues la ley lo
31: prohíbe en este momento.
21: La ley sí permite la salida de los menores, no tiene ningún problema. Y de hecho, le digo una cosa, el traslado de mi hija se da en un carro, se da un avión y se va a un lugar. Ella no circula en ningún lugar público. Y en eso quiero ser absolutamente muy claro sobre ese punto. Entonces, aquí no ha habido ninguna exposición, porque por Dios, o sea, por Dios, yo en esto quiero decir jamás expondría a mi hija. Yo de verdad esto lo... Quiero dejar completamente claro, jamás expondría. Hay un traslado, y repito, no había ningún tipo de lugar público de recreo en, en, la, en, la, en el departamento de San Andrés, está todo cerrado. Entonces, es simplemente una compañía, casi que eh, pues, estuvo en un lugar cerrado conmigo. Y, y ya, yo yo no volvería a referirme ya a este tema por las razones expuestas, y para mí este tema queda concluido completamente... Creo que le estoy dando la respuesta al país y lo que solicito a todos ustedes con el mayor respeto eh, por la actividad que ustedes realizan. Estamos hablando de que hay una niña de por medio menor de edad y otra, y esto es un es un asunto que por supuesto yo quisiera ya dejar en esas condiciones. Estoy yo, eh, para ello es doloroso que yo esté hablando de esta manera. Ha habido incursión eh, en sus en sus redes privadas incluso por parte de algunas personas. Yo no voy a ahondar sobre este asunto. Y en lo relativo, vuelvo y repito, a la investigación que se presentó o que se anunció, yo soy respetuoso de las instancias de mi juez natural, que es la Comisión de Acusaciones, y acudiré para explicar lo que tengan que explicar para, con los documentos y con todo lo que ocurrió en esa comisión oficial. Gracias, Gracias señor fiscal.
30: Gracias. Bueno, acaba en este momento sí. la rueda de prensa, Néstor, y esa fue la explicación bueno. que... Eh, nos vive aquí en el debate
0: Silvia, ahí gracias Néstor, pero con la todo acabas de ustedes eh, no. Ricardo, acaban de escuchar sí. ustedes por un lado la notificación del fiscal de que no volverá a, recibir, a referirse al tema pero por sí, el Néstor. otro lado la lavada de, de manos más grande que yo he visto pero, recientemente pero, pero Néstor, lavada de manos, utilizando mal utilizada pero... me perdona el señor fiscal utilizando la imagen de su hija utilizando ah, a una niña, es sí, sí, sí. que es el fiscal es, que es el que está utilizando a una niña para explicar por qué en un viaje oficial que el país merece la explicación lleva a su familia Néstor, con el argumento de que iba en
16: una misión institucional. Hay un
3: tipo muy custodiado, Néstor con un esquema hay, de seguridad. Hay, hay, hay muy dos complejo. cosas. Yo no llevaría a mi hija en un esquema
16: de seguridad. Hay dos cosas también. ahí, Néstor dos cosas. Uno que no sé por qué, no sé si el fiscal tiene un lapsus, pero el decreto presidencial es muy claro no está permitida la salida de menores de edad a la calle, solamente pueden salir durante una hora diaria, caso, tres días a la semana fiscal, y un kilómetro alrededor la de la casa.
0: Tiene sí, un no, problema muy grande. Yo no es, me puedo ir, Que es efectivamente el antecedente de Claudia López. Si él considera que Claudia López, por salir a hacer mercado mm. a dos cuadras de su casa, con su pareja, Angélica Lozano, cometió un delito con la misma vara, que le debería pasar al señor fiscal? que llevó a su esposa y a su hija a San Andrés, en medio... Y a a
24: una amiga de la hija.
0: Y a la amiga amiga
24: de la hija.
16: Pero pero además además, una cosa, y es que Aurelio publicó, digamos, entiendo que son menores de edad, pero las niñas publicaron la información en sus redes sociales. No es un acceso de hackers a las redes sociales de ellas. Ellas publicaron y dieron a conocer el viaje. Eso no es un tema que se haya metido aquí una mano negra buscando si habían ido o no habían ido. Ellas publicaron que estuvieron en San Andrés el fin de semana. Las niñas, las niñas, es que por
0: eso... son las que publican las imágenes del de, de claro, paseo. Claro, ¿no? claro, claro. Claro Néstor, es que por Néstor, eso fue que se supo. Sí.
24: Eso fue por, por eso fue que se supo porque cuando las niñas publican en sus redes sociales las fotos. Qué, qué barbaridad. Entonces... ¿no?
0: Todos caen por las redes sociales.
24: Entonces, el, el, el fiscal salió, pues, ahora con este cuento. Me sonó como que le vamos a quedar debiendo, ¿no, Néstor? Me, me sonó la explicación de que le quedamos, vamos a quedar debiendo.
0: Mire, mire, Aurelio, eh, pero, yo por pero, el fiscal puede, lo él, él conozco, puede, ¿no? le, voy, le voy a decir, señor, señor uh-huh. Aurelio. Al fiscal uh-huh. lo conozco desde hace 30 años. Uh-huh. Yo no tan... Sé que no hace las cosas con mala intención. Uh-huh. Lo conozco desde cuando jugábamos un deporte que a él y a mí nos gustaba hace tantos años. Pero me parece que está mal que el fiscal se escude en la figura de una niña para no responderle al país, porque me parece que las dos dos noticias van de la mano. No vuelvo a hablar del tema por mi hija, porque hay una niña menor de edad involucrada. Yo creo que es el fiscal el que mete a la niña. Se lo digo con todo el respeto y el aprecio que le tengo. Pero es el fiscal el que está metiendo a su hija en esta ecuación si uno no quiere que metan a los niños pues no los lleva en el avión y no le dice a la amiga de la niña óyeme, ¿tú también quisieras ir con nosotros? aquí tengo gente señor fiscal que quiere ir de paseo también a Medellín, a Baupés en caso de que tenga una comisión judicial para los próximos días para que lleve a un par de amigos míos Néstor, 9 de la mañana 5 que, minutos qué eh, que, 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 que polémica está en las que nos mete el propio fiscal
24: sí. pero néstor puede que no tenga que responderle a Blue Radio y a los periodistas pero tiene que responder en la comisión de acusaciones conocí no, ayer ha dicho que va le, a ir le toca pero le toca ir a la comisión de acusaciones no le toca pues ir. ha dicho que lo que por eso le, pero pero allá se sí va a tener que explicar Puede que no puede explicar una rueda de prensa o le diga cualquier cosa a la periodista de Blue Radio, pero allá mm. sí tiene que explicar con detalle y con la ley en la mano. Y hoy, Néstor, se comprobó mi tesis. Me da pena. Yo, en general, muy pocas veces cobro, pero hoy se voy a cobrar. Se comprobó mi tesis. ¿Se acuerda que yo le dije, cuando uno tiene que hacer una gira, va primero a lo que queda más lejos y después se va que, devolviendo? Bueno, ahora ya entendí donde, por qué fue de último a lo que quedaba más lejos. Porque llevaba donde? paseo incluido. Sin duda.
22: A donde tiene que ir el fiscal, en mi opinión, es al CAI. Es allá donde le ponen el comparendo. Eh, es, que, es que él incumplió una norma policiva. Él la incumplió, no la niña, porque evidentemente es el padre el que le permite a la niña, eh, como ha quedado claro, no solamente le permite, sino quizá la incentiva pero, pero, a perfecto, que lo acompañe. Le, le,
0: le digo una y cosa, eso
22: tiene una multa.
0: Le digo una cosa. Eso no es la comisión caso, de acusaciones. Un caso, no es un, delito, un caso de estos, ¿sabe cómo se arregla? no escudándose. Con, humildad, en la niña, en esto, con sí, humildad, claro. Sino diciendo, hombre sí, producto de una ligereza, lo que sea, eh, aquí se cometió claro. un error, punto, listo. Y estaría cerrado el, el caso.
22: Lo que él quiere, que es cerrar el caso, lo cerraría mucho más así. Que ya de está. otra manera ahora ahora las niñas no cayeron por las redes sociales hay unos derechos de petición preguntándole al señor dónde está la dónde está el itinerario quiénes son los eh, los pasajeros es más hay versiones que dicen que no era solo una amiga de la niña sino que eran varios eh, yo no sé si sí o no eso lo dirá eh, cuando contesten el cuando contesten el derecho de petición pero además él está abriendo una doctrina distinta yo no me he atrevido a, a aplicar esa doctrina de él, que es no, es que yo no pongo en riesgo a nadie mire, yo me muero de ganas de ir a mi potrerito en Suezca, y no he ido hace 100 días, y allá no veo a nadie, allá no hay nadie allá no tengo un empleado, no nada absolutamente nada, no tengo en contacto con nadie, pero no he ido porque hay una norma que me lo impide me dicen, no circule sí, fiscal, si no está en las excepciones, ir a mirar allá el, el fiscal, paisaje, el no fiscal, está en las la tesis, excepciones la tesis
0: que acabamos de escuchar del fiscal es que él montó a la niña en el carro, fueron al aeropuerto y estuvieron encerradas en el hotel. Me están preguntando algunas personas desde San Andrés y me dicen que averigüen si el hotel al que llegaron tiene permiso de la Secretaría de Salud o si el hotel les cobró. Con mucho gusto voy a averiguar para el oyente que escribe desde San Andrés. Nueve, ocho minutos, ¿quién está alzando la mano? Daniel. Néstor,
23: eh, yo, el fiscal debe dar debe dar una explicación clara, eh, reconocer si se si, si se violó alguno de los de los de las de los temas de la cuarentena, eh, pero hay que aclarar que el numeral 4 del decreto presidencial inicial permite el traslado de, de menores de edad con sus cuidadores en casos que se que sea estrictamente necesario. Si el papá y la mamá de la niña estaban en el viaje a San Andrés, eh, pues tendrá que explicar que era necesario llevar a la niña y, y, y tema aclarado. Lo que no quedaría aclarado en algún ahí y que tiene Daniel, que explicar dice que ese es niña, el tema de la amiga de la hija. Que la niña se iba a quedar sola. Y ahí el punto 4 del decreto presidencial dice que los menores se pueden trasladar con sus cuidadores en condiciones que sean necesarias. Eh, cuando es necesario porque, porque requieren el cuidado menores de edad. Ahí falta explicar entonces el tema de la de Entonces de la lo que está es derogada de la, hija, la restricción que es, que de circular
22: porque lo que está es derogada la restricción de circular, ese decreto del gobierno es hazme reír, porque todo el mundo se inventa una teoría. No, 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 no Daniel, aquí no no, no nos digamos mentiras, y, y, y porque es que realmente en este caso molesta más las explicaciones que el hecho mismo. El hecho es una debilidad humana. Pero usted le pide explicaciones y después le dice que no, que no hay explicaciones, pero que molestan las, ex, las explicaciones. Pero, pero es que Entonces las es explicaciones que... de que las explicaciones de que es que están abusando de la niña y no sé qué, pues son ofensivas, y las des- explicaciones de que puede estar en el numeral no sé qué, en la excepción no sé qué, por un acto de urgencia, pues va realmente es ofensiva, porque no, aquí toda uh-huh. la gente en Colombia, aquí los la, la señora que está en una caja o sea, en este usted momento, usted ofende el que lo en el éxito de voz, ¿no? la gente que está en una caja, la señora que está en La señora que está en una caja en el almacén éxito de Bogotá tiene un hijo y buscó con quién dejarlo y ella está trabajando desde las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde no no lo lleva y no lo se lo permitiría a la empresa a, a ponerlo al lado de la caja porque no tiene con quién cuidarlo no, no hagamos cosas ofensivas porque es que a la gente le molesta precisamente ese tipo de explicaciones que lo que terminan es en justificaciones sí, es que de privilegios aquí y hay, eso
0: es lo que indigna. Aquí hay un tiempo de oportunidad porque efectivamente el viaje es en el momento en que digo, escuchamos todo el día, y, a los gobiernos nacionales y locales diciendo juicio, Néstor, con postura, y obviamente a la gente que intenta cumplir eso, entiendo que ven esta noticia y que se sienten un poquito maltratados. Daniel, Néstor, señor Yo estoy de, acuerdo,
23: estoy de acuerdo con usted en que esto se soluciona, admitiendo que, 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 que quizás se cometió un, una, una acción violatoria de las reglas de la cuarentena, y seguramente, como dice Héctor, pagando acercándose y pagando el comparendo por haber incumplido algo, pero no pero no pidamos explicaciones y después digamos que las explicaciones son ofensivas, porque entonces ¿para qué las pedimos inicialmente? Yo creo que vale la pena que el fiscal explique y que quizás la, la sí, mejor salida es, la es que... que usted dice. Explique, sí, admita... Pero... Y pague acaba, la y pague acaba las acaba de decir
0: el fiscal, por respeto a mi hija, no vuelvo
16: a referirme al tema. Ustedes lo escucharon en directo sí, desde, pero, desde pues, la fiscalía. Néstor, varias cosas. No es una niña de tres ni cuatro años, es una niña ya grande. No hay una justificación que uno pensara en principio para que tuviera que ir necesariamente y justo a San Andrés con su padre, por un, por un lado, y respetando, por supuesto, desde luego a los menores de edad. Lo otro, Néstor. El fiscal y el contralor y sus familias se hospedaron en uno de los hoteles de la cadena On Vacation del, del empresario Carlos Londoño. Lo que me dijo a mí el contralor Córdoba el lunes festivo en la noche es que ellos pagaron la cuenta, que no fue una invitación okay. dentro de lo que preguntaba ahora el oyente, Néstor. Claro,
0: ahora ese es el resultado de cuando hay matrimonio cruzado. La esposa del contralor trabaja en la fiscalía la esposa del fiscal trabaja en la Contraloría. Van los dos, que son a su vez compañeros, colegas y jefes de las esposas. Entonces armaron armaron el, el paseo. Nueve de la mañana, doce minutos, para quienes quieran opinar sobre este episodio, sobre la respuesta del fiscal. Las nueve de la mañana, 13 minutos, mi cuenta, Blue Radio, mi, mi cuenta Néstor Morales en la eh, cuenta. Néstor, cuenta ellos Radio, claro
22: que pagaron la cuenta porque les pagan viáticos, ¿no? Eh, es que eso sí ya pues sería como la tapa eh, cuánto no, cua- no, la sería bueno Héctor, y es fácil preguntarle la a la fiscalía un derecho de petición de cuánto valen los viáticos de la ida a San Andrés de la fiscal ah, pero seguramente ya, pues, le reconocen pero los viáticos, le reconocen ¿sí? unos viáticos diarios Héctor, él tiene derecho tiene a derecho recibirlos a, por claro supuesto. Tiene, tiene derecho o por no tiene supuesto, derecho a yo no estoy claro que tiene derecho lo que digo es que era obvio que tu, que pagaran la cuenta no no es, si obvio, no, la pagaban,
0: no, te, no es obvio si no la pagaban no te si no la
22: pagaban no tendrían derecho a los viáticos néstor eso Está dicho en las normas cuando usted cuando a usted alguien okay. digamos le ofrece un alojamiento gratuito pues entonces no incurren los costos que pretende cubrir el rubro de viáticos. Mm. Eh, Ahora entonces, dígale, claro, ¿les pagaron
0: dígale eso a los funcionarios públicos que hacen viajes internacionales que cobran viáticos y llegan a la casa del embajador, ¿no? ¿O será que esa no ah, la.? Claro,
22: no deberían. No ¿Esa deberían, no la ha oído? Sí,
0: esa la hemos claro, oído. Claro,
22: no deberían. Pero por, claro, pero por fortuna la Contraloría ahora tiene unos sistemas inteligentísimos y tal para descubrir ese tipo de cosas que es un detrimento patrimonial, claro.
20: Claro, pero la aclaración de que pagaron es para evitar la suspicacia de que le regaló algo algún privado al funcionario público. Creo que es por ese lado.
0: Claro que era por ese lado. 9.14 minutos en Blue Radio. <risa>
6: Hoy es el último día para renovar tu matrícula mercantil. No pierdas la oportunidad de disfrutar todos los beneficios que te ofrece la formalidad. Hazlo ya en ccb.org.co o en cualquiera de nuestras sedes. Te esperamos. Cámara de Comercio de Bogotá.
5: El mundo está en tu mano.
6: Con Prosegur Alarmas confíe la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Y
8: seguridad privada. Tranquilidad es contar con un plan que te brinde completa cobertura en salud. Con el plan complementario de compensar, cuentas con la red de clínicas más reconocidas de la ciudad: médico domiciliario, cobertura de maternidad, cinco pagos para hospitalización y cirugías. App exclusiva. Aceptamos antigüedad de medicinas prepagadas y muchos beneficios más. Es tiempo de bienestar. Es tiempo de estar protegido. Más información www.compensar.com slash salud. Vigilado Supersalud. Papá, no puedo hacer este dibujo Simple, como poner los cordones de tus zapatos La línea pasa por estos puntos, el 1 y el 2 y así hasta la 18 Lo entiendo. Como los cordones de tus zapatos
14: Esto está pasando entre papá e hijo en algún lugar de Bogotá Y no en los dibujos animados ETV es experiencias por toda Bogotá Para que con ellos vuelvas a ser un niño Experiencias y velocidad, donde estés Cambia tu experiencia 371-400-ETB.com
4: Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los
9: rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
5: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Se
0: acaba de accidentar Nairo Quintana entrenando en carreteras de Boyacá, Tito.
11: Sí, señor. El gran campeón Nairo Quintana estaba entrenando, como lo está haciendo durante todos estos días, en la vía Tunca Motavita, en el sector de la vereda eh, salvial, de esa última localidad. Afortunadamente no corre peligro. ¿Cómo sucedieron los hechos, según lo describe la misma alcaldía de Motavita, un conductor realizó una maniobra indebida que interrumpió el entrenamiento de Quintana. El ciclista será atendido por su médico. Por ahora, Néstor, afortunadamente solo raspones. Igual tiene que haber un dictamen, un diagnóstico más profundo, pero un imprudente y Caer a Nairo y eso que la policía lo estaba acompañando. Esperemos que no sea nada grave y que pueda cumplir con todos los objetivos de esta temporada, como por ejemplo correr el Tour de Francia e intentar ganarlo, como viene haciendo los últimos años Néstor.
0: Vía redes sociales ya hay una imagen, una fotografía de Nairo sentado en una banquita, aparentemente después del accidente. Tito, ¿se ve, no
11: se ve grave? Sí. No se ve grave, eh, raspones, raspones, una caída, hay que ver en qué condiciones, obviamente siempre, siempre trae algunos problemas, ellos han a, con todos los años de ciclismo han aprendido a caer cada vez mejor, pero por ahora nos dicen las primeras indicaciones y las primeras fuentes que no es nada grave, que no se ve fractura, que, que se pudo recuperar y que está, de una vez llamaron al médico de Nairo Quintana que va a verlo para hacer el diagnóstico definitivo, por ahora tranquilidad porque parece que no es nada grave.
0: En esta imagen, José Carlos, se ve a Nairo Quintana sentado en una silla. Por lo menos el celular se le salvó, porque lo que tiene en la mano derecha es el celular. Mm. Tiene los audífonos del celular, ¿no? Sí, señor.
3: Está está como tomando agua. No no parece grave. No, no, no. Como recuperándose un poco ahí. Está hablando con una mujer que también tiene un celular.
0: ¿Quién es la la señora que
3: está al lado de Nairo, Tito?
11: debe ser alguno de los grupos de la... estos ciclistas siempre van con una moto que les va ayudando muchas veces la policía de la región y va a un carro acompañante debe ¿Por? ser alguna familiar o alguien del equipo de Nairo
3: porque lo que dice el trino Néstor de la alcaldía de Motavita es que el médico personal, como dice Tito va a ser el, 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 el que lo está pues auscultando y revisando sí, que pero, no le pero la, la buena noticia es que no está
0: ni no, 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 reventado, no, 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 no se ve no, fractura no. está sonriendo en esta fotografía sí. ni pérdida de no conocimiento pues, ¿no?
11: ¿cómo? Ni pérdida de conocimiento tampoco, no hubo pérdida de conocimiento, de simplemente el golpe, raspones, y hay que esperar, porque en estos casos siempre hay que hay que esperar un dictamen serio. No,
0: no hay razones pues a la noticia uh-huh. del accidente de Nairo Quintana en carreteras de Boyacá hoy, no hay razones para alarmas, no por lo menos alarmas innecesarias. Noticia económica del momento, Víctor.
28: Néstor, en medio de la segunda jornada sin IVA en Colombia, los comerciantes a través de Fenalco y, y de la Andy, le proponen al gobierno eliminar el IVA a las ventas de vehículos nuevos temporalmente para impulsar ese mercado que se frenó dramáticamente por la pandemia. Inclusive Fenalco está proponiendo un día sin IVA para ventas de vehículos y el Ministerio de Hacienda responde diciendo que no le suena mucho esa idea pero que se podría evaluar algún tipo de medida en ese sentido solo para autopartes. En mercados hoy arrancan las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos es festivo allí y Wall Street no opera entonces los demás mercados no tienen a su principal referencia y las demás bolsas del mundo se mueven sin sin mayores cambios a esta hora sin mayores variaciones el dólar en Colombia cae 18 pesos, se ubica en 3.642 pesos, el petróleo de referencia brente cae también 1.4% a 42.54 dólares por barril la estadounidense ExxonMobil a propósito de petróleo muestra su interés por eh, hacer fracking en Colombia esta poderosa petrolera se acaba de asociar con Ecopetrol para trabajar conjuntamente en los proyectos piloto de investigación de yacimientos no convencionales en caso que las autoridades lo permitan en el Valle Medio del Magdalena. El acuerdo entre las dos empresas está supeditado por supuesto a la expedición final de la regulación para hacer estos pilotos aquí en el país. Ecopetrol sería el operador y Exxon eh, eh, aportaría, Néstor, su conocimiento y su experiencia mundial en el desarrollo de fracking.
0: 9 de la mañana, 21 minutos. Mucha atención, Estados Unidos sea lista para la celebración de su fiesta de independencia, que es mañana, sábado 4 de julio, una fecha importantísima para ellos, en medio de muchas críticas a celebraciones multitudinarias del presidente Trump que está en campaña electoral. Con datos de coronavirus disparados, llegaron al récord, así como que en Colombia cifra muertos la más alta, 171 en las últimas 24 horas, en Estados Unidos sobre mil contagios diarios. La cifra más alta de las últimas semanas, Ricardo Espinosa.
29: Así en es, esto le están criticando al presidente Trump porque comienza este fin de semana, hoy en el feriado de independencia, en la víspera, con una controvertida exhibición patriótica de fuegos artificiales en el monte Richmore, en Dakota del Sur, donde están, recordemos, los emblemáticos rostros de los cuatro expresidentes labrados sobre roca sólida. Se espera que el presidente hable allí en este evento, lo va a tornar estrictamente. Eh, campaña presidencial y ha emitido 7500 boletos en eh, su campaña para poder asistir allí en medio de críticas por las cifras de contagio que asustan al país por este coronavirus que no se frena y por las protestas que tendrán también grupos de nativos americanos que allí viven y consideran que ese lugar es sagrado para sus ancestros y que siempre lo han criticado por la mano del hombre blanco que ha llegado a esta zona. El monumento recordemos que tiene los rostros labrados, es muy popular en las películas, donde está George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt será el lugar donde Trump aproveche para sumarse comidas a su reelección y mañana... El 4 de julio va a ser ahí en Alameda, aquí en Washington, en el National Mall, donde también tiene fuegos pirotécnicos programados y se van a regalar 300.000 máscaras faciales a quienes vayan a este evento, a pesar de las preocupaciones que hay por la alcaldesa que dice que la situación de salud no se debe jugar. 10.000 fuegos artificiales programados. Eh, dice la alcaldesa que no puede hacer absolutamente nada, Néstor, porque es, eso es un terreno federal y no puede meter la mano, por eso es un, el Distrito de Columbia que es una de las labores que están haciendo para que se convierta en el estado número 51 parte de los congresistas. Es lo que hay en esta celebración que tendrá algo atípico, las playas cerradas, los concursos de hot dogs, eh, las restricciones, la temperatura que sube y aquella teoría que diera el presidente hace algunos meses de que con el calor se iba el coronavirus está quedando totalmente desvirtuada, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
26: Avanza esta mañana de viernes en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue y estamos contigo. Y por eso te ofrecemos soluciones específicas para el manejo de tus productos y poder realizar los pagos que se reactivaron a partir del pasado primero de julio. Conoce estas soluciones ingresando a www.grupobancolombia.com Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención 018.000.94.55.55
9: Bancolombia, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos contigo, y por eso te ofrecemos soluciones específicas para el manejo de tus productos y poder realizar los pagos que se reactivan a partir del primero de julio. Conoce estas soluciones siguiendo estos pasos. Ingresa a www.grupobancolombia.com. Haz clic en el botón Consulta Nuevos Alivios. Ingresa tu documento y revisa las opciones que aplican para tus productos. Si tienes dudas o quieres profundizar en la información, comunícate a nuestra línea de atención. 018 55 55, Bancolombia. Financiera de la noticia del momento en Blue Radio.
0: Noticia urgente, mucha atención. Segunda tutela que pierde el gobierno. Acaba de ser fallada la tutela en favor de los viejos. Recuerden ustedes, los señores. La rebelión de la, las rebelión canas. La rebelión de las canas. Uh-huh. Que pusieron una tutela hace ya tres semanas. Felipe. ¿Verdió el gobierno? Los Humberto de la Calle, sí. Clara López Jorge Humberto, Humberto de la calle, sí. López, Jorge Humberto Humberto, Humberto, Botero, Humberto, Humberto Botero, Rool Rudy Gómez que presentaron la tutela argumentando el derecho a salir, el derecho a su libertad, a su movilización. La tutela acaba de ser fallada. Noticia urgente. Ricardo González.
18: Hola Néstor, buenos días, pues sí, es una tutela de 76 páginas 76 páginas en la que le responden a este grupo de ciudadanos mayores de 70 años con varias eh, consideraciones, Néstor en lo primero dice eh, tutelar los derechos fundamentales a la igualdad libre desarrollo de la personalidad y libertad de locomoción recuerda Néstor que esos eran los derechos que fundamentales que habían alegado estos ciudadanos que les habían violado en el decreto 749 de la presidencia de la República Dice estos eh, 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 derechos a los adultos mayores de 70 años residentes y domiciliados en Colombia. Y dice, segundo, en consecuencia se ordena lo siguiente, y aquí viene lo importante, inaplicar provisionalmente el numeral 35 del artículo 3 del decreto 749 del 28 de mayo de 2020, que fue modificado por otro decreto posteriormente esto por institución inconstitucionalidad que verá ser tramitada por los accionantes dentro de los próximos 15 días hábiles. Si me permiten esto le leo rápidamente qué dice ese numeral 35 del decreto 749 que es el que están alegando los eh, ciudadanos. El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio a los adultos mayores de 70 años será tres veces a la semana media hora al día y lo que pedían ellos era que les igualaran ese tiempo a lo que está establecido en este mismo numeral para los eh, adultos. ...adultos de 18 a 69 años, que es un periodo máximo de dos horas diarias. Eso es, Ese era el alegato principal que estaban exponiendo estos adultos mayores. Lo que dice posteriormente este, eh, esta tutela es que se ordena al presidente de la República y al ministro del Interior que dentro de las próximas 48 horas de este, eh, posteriores a esta notificación con el Instituto para el Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, el Instituto de Salud y también la Asociación de Gerontología y Ger- Geriatría, se eh, aplique este decreto teniendo como base las consideraciones de los accionantes estas modificaciones dice el decreto eso sí, con la conversación con estas otras entidades Néstor, dice posteriormente que se inaplique otro uno de los numerales de la resolución 844 pero me llama la atención Néstor, uno de los puntos que expone este, eh, esta tutela en su resolución que dice en tanto el Ministerio de Salud expide el acto administrativo correspondiente se entenderá para todos los efectos relacionados con el aislamiento preventivo obligatorio que a los adultos mayores de 70 años les son aplicables de manera general las disposiciones contenidas en el decreto 749 que fue prorrogado posteriormente.
0: Eso en la práctica Ricardo, esa última frase quiere decir los viejos, los mayores de 70 años a partir de hoy quedan en libertad de salir a la calle por las mismas razones
3: que cualquier menor de 70 años.
18: Sí, en, en teoría sí, Néstor, porque... 48 es que están,
3: horas, ¿no?, tiene la presidencia para, para, están, para hacer es, los cambios en el decreto.
18: Están tumbando ese numeral 35 uh-huh. exactamente donde establece las restricciones de ellos para todos los días, pero según se entiende acá, habrá que en eh, conversación posterior, después de que se converse con estas asociaciones que le comentaba, volver a eh, redactar este mismo este mismo, eh, Ricardo, artículo, este mismo numeral.
0: ¿qué debería cambiar pasadas las 48 horas? ¿Qué debería cambiar después de esta tutela que, repito, acaba de perder el gobierno para los mayores de 70?
18: Pues que se expida un acto administrativo, un nuevo eh, decreto en el que se le otorga el tiempo para ejercicio físico a los adultos mayores de 70 años, teniendo en cuenta eh, las consideraciones de los accionantes, dice dice la tutela. Eso sí, me, me, es muy interesante lo que es la tutela porque aquí intervienen entonces otros organismos, otras entidades de salud como le mencionaba el Instituto Nacional de Salud, la Facultad de Medicina de la Javeriana y la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría con ellos, si es que deberá construirse este este nuevo numeral, no sé, Néstor, si es para dejarlo igual o para igualarlo con los adultos de 18 a 69 años, que es la pretensión principal de los, de los pero, adultos pero, pero, mayores. Pero,
0: Ricardo, la pregunta es, ¿en la práctica, la semana entrante, los viejos podrían salir cuántas horas a la semana?
18: quedaría Lo que ellos pedían, la, la petición de la, de la tutela, era que los igualaran a los eh, adultos de 18 a 69 años, que es lo que está en este numeral. Ellos tienen hoy la autorización para hacer ejercicio por un periodo de máximo dos horas diarias, a diferencia de los mayores de 70 años, que la restricción era media hora y por tres veces a la semana. Esa era la pelea de ellos, por eso le leía al inicio que una de las primeras consideraciones era el derecho a la igualdad de los, de los adultos mayores.
0: Conclusión... Sí. Los sí. mayores de 70, de momento, según esta tutela, son exactamente iguales a los menores de sí, 70. Pues
16: les, quedan, les quedan exactamente, como decían José Carlos y, y Ricardo González, sí. Néstor, dos días a la ministra del Interior, al presidente de la República, para que hagan los cambios que se necesita dentro sí. de la resolución para equiparar a todo el mundo o por lo menos a los colombianos de entre 18 años y más años sin hacer una discriminación de los 70 años hacia arriba pero me llama la atención algo más y es que les pide a los tutelantes o sea al doctor Rolf Holmes y a los demás que en los próximos 15 días emprendan una demanda de inconstitucionalidad porque considera el juez que ese es el Mm. camino de fondo para subsanar esta violación de derechos tengo en la línea
0: a una de esas personas que tuteló, que son adultos mayores de 70 años. La ex exministra, exalcaldesa de Bogotá, Clara López. Doctora Clara, buenos días.
31: Muy sí, buenos días.
0: ¿Ya conoce usted la tutela que ganaron?
31: Sí, pues yo no sé si ganamos, pero sí conozco la tutela y me parece que es un paso en la dirección correcta, porque se trata de evitar la discriminación absurda que se estaba haciendo contra los adultos mayores y si la he entendido bien no nos equipara a los menores de edad, sino al resto de la población. Eso es lo que yo no nos dije que los
0: equipara a los menores de 70, no a los menores de edad.
31: Sí, exacto, a los menores de 70. Entonces, nosotros, eso era lo que estábamos buscando. Eh, desde luego que habrá que interponer una demanda de nulidad contra eh, los decretos en las partes pertinentes frente al Consejo de Estado, Eh, pero lo que entiendo es que se ha ordenado modificar los decretos que discriminaban de manera injusta eh, eh, la capacidad de hacer ejercicio, por ejemplo, y que estamos sujetos a las mismas excepciones de la cuarentena que el resto de la población, lo cual nos ubica en la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, que es lo que estábamos buscando.
0: Sí, en la práctica los, los van a liberar a soltar dos horas diarias, Obviamente, obviamente con un riesgo. ¿Su salud cómo está, doctora Clara?
31: Pues yo gracias a Dios tengo muy buena salud y no eh, interpuse la tutela para salir salir corriendo a la calle. Interpuse con un criterio de eh, que no pudo permitir que empiecen a discriminar ningún sector de la población porque por ahí se empiezan estos la discriminación aceptada generalmente y eso acaba mal como acabó mal en la Alemania nazi. Entonces nosotros lo que estamos es buscando igualdad y no permiso para salir a la calle a contaminados porque esa no es la conducta de la gente mayor de 70
16: años. Doctora Clara López, usted es consciente de, de la gravedad del virus y nos dice que está resguardada en casa, pero ¿no cree que con esta tutela se abre la puerta para que miles de personas mayores de 70 años, que tal vez no tienen tan claro el concepto de lo que está pasando como usted, vayan a salir y se vayan a contagiar del virus y terminemos en una situación más complicada que la que hoy vivimos?
31: Yo pienso que no, porque la gente mayor de edad es precisamente la gente que con su experiencia tiene la mayor conciencia de lo que está pasando. Y salir a resguardar su salud haciendo ejercicio, tomando las medidas de distanciamiento social y con el tapabocas como lo están haciendo los demás ciudadanos, me parece que es apenas de la lógica. Eh, Yo no creo que la igualdad deba equipararse contra un estándar de paternalismo, y yo creo que por eso es muy importante lo que ha dicho la juez de tutela, que debemos someternos, como está sometida toda la población, a medidas de precaución, y esas medidas de precaución no deben discriminar a ningún grupo etario en particular.
17: Eh, doctora Clara, eh, escuchándola usted y, y asimismo sí entrevistamos hace unos días a, al doctor Rudolf Gómez, me da la impresión que ninguno de ustedes es que quiera salir más a la calle ni que necesiten que les den más, les den más tiempo, sino que solamente les interesaba el principio filosófico. ¿O también hay algo de eso? ¿Usted va, es que no, va a salir si un no poco
31: que... más ahora? y desde de la filosofía a la práctica... Hay un espacio eh, muy directo, y es que si usted lee entre líneas los decretos presidenciales y sus alocuciones, él finalmente concedió que la, eh, la cuarentena más estricta para los mayores de 70 años tenía que ver no con la capacidad de contagio que es igual para todo el mundo, sino con la utilización de los respiradores de los que se queja con muy buena razón la alcaldesa Claudia López. Entonces, de la filosofía de la cuarentena a la filosofía de exclusión del derecho a la salud, hay apenas un paso. Entonces, sí tiene efectos prácticos esta sí. tutela. Es que a la gente mayor no la pueden discriminar por su edad tampoco con sí. el acceso de- a los servicios de salud.
3: Doctora López. Eh... Las cifras hoy muestran que más del 70%, alrededor del 70% en promedio de los fallecimientos lastimosamente son de personas mayores de 60 años. Y es la razón por la cual el gobierno siempre ha, ha con la que ha argumentado eh, estas medidas de, de controlar un poco más o de restringir un poco más a las a las poblaciones que llaman vulnerables, entre esas a los adultos mayores. ¿Qué pasa si las cifras, Dios no quiera, se disparan en esta, en esta población eh, de adultos mayores? Bueno, hay que hacer
31: la discriminación, ¿no? De entre 60 y 70 años es la mitad de esa cifra, más o menos, creo que es el 33%.
0: ¿Entre cuánto? Y de ma- eh,
31: la mitad de esa cifra, no, entre no, 60 y 70.
0: No, el ¿Cómo es? Dieci- 19% entre 60 y 70 años, y entre 70 y 90, los mayores de 90, está el 58%. Exacto. Entonces, ¿el
31: 58 o el 48?
0: 58%. Estamos hablando de casi 80% de las víctimas de coronavirus. Doctora Clara, son mayores de 60 años.
31: Son, sí, como de casi prácticamente todas las enfermedades, por razón de la edad. Pero es que ese motivo no da para discriminarlos en su capacidad de discernimiento sobre cómo cuidar su salud. Y eso es lo que nosotros hemos planteado. Porque esa discriminación presuntiva de que no pueden tomar sus propias decisiones puede llevar a discriminaciones mucho más graves. Antes de que existiera la pandemia, Néstor, no sé si usted escuchó las, los debates sobre qué tan costoso era prestarle servicios de salud a los adultos mayores. y Se estaba ambientando la tesis de que a veces pues, de pronto eso no era tan conveniente porque era muy costoso. Eh, mejor que una eutanasia indirecta eh, para ahorrarle eh, pesos a los servicios de salud. Entonces, esta es una tutela que tiene una profunda raigambre de protección a una población que, en general, primero que todo, a la lleguemos todos. Y, en segundo lugar, el proceso de envejecimiento. Entonces, la discriminación contra los adultos mayores no es tema menor.
0: Doctora Clara López, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Usted qué deporte está practicando, doctora Clara, ahora que va a salir, a,
31: ya que tiene libertad? No, yo eh, camino en casa. Yo soy una persona que hago eh, media hora de ejercicio por la mañana y media hora de ejercicio por la tarde, pero yo no salgo de mi casa.
0: Gracias, doctora Clara. Le deseo mucha suerte y sígase cuidando.
31: A usted. Muchísimas gracias.
0: Bueno, muy bien. Son las 9 de la mañana, 38 minutos. Pues... Bueno, sí, ojalá Néstor, Felipe, Es una buena noticia para, para. Es una buena los, noticia, Felipe. Para
4: los adultos mayores. Ojalá pero, con
0: responsabilidad. No quisiera, eso, no quisiera si que, no, producto de esta tutela, sí, se vayan sí. a colapsar ahora las unidades de cuidado intensivo. Yo no creo que Porque sea una buena es que noticia. Ese
4: puede no, ser el problema, perdón, padre. Que, eh, que hay muchos mayores ya de 70 que no han salido. ...y que de golpe se desborden y entonces es muy es que buena noticia claro, si no, lo hacen bien... Pero,
1: yo no creo yo ah, no creo que sea una buena pero noticia... Pero que no vayamos a ver en 15 días porque, las UCI
4: colapsadas claro, ¿no? en todo el país... Ese es
1: el problema... Mira, ah, yo quisiera que todos los adultos mayores fueran como las personas que hemos entrevistado aquí... ...unas personas conscientes de su situación, unas personas que saben qué deben hacer... ...pero la gran mayoría de nuestra gente, la gran mayoría de nuestra gente adulta mayor... Puede no tener esa condición, mm. puede no tener esa claridad y puede salir. Entonces, y eso es lo que me preocupa realmente. A mí, yo entiendo el derecho a la igualdad. Yo entiendo el derecho a la igualdad. Pero, ¿cómo así que las personas que no tengan y que habría que ayudarlas, diciéndoles no pueden salir, lo vayan a hacer ahora? Eso va a ser riesgoso no, para la sociedad. Digo, pero, pa-
0: padre, lo Pero, pero, pero eso está documentado. Aquí hay un riesgo pero, en la teoría esto es perfecto, que no. todos seamos iguales en la práctica, los mayores de 60 o los mayores de 70, mucho más son los que más enferman son los que más van a llegar yo, a las unidades de cuidado intensivo yo, yo,
24: Néstor, pero... Allí, yo están, Néstor. allí
0: están las víctimas fatales la mayoría de las víctimas fatales, desafortunadamente sí. son los más viejos así que ganaron la pelea, Aurelio sí. bien. pero
24: Néstor, claro que, claro que se vamos, ganó Era vamos obvio a ver que se tenía. dentro
0: de unos días cómo está, si van a ganar la, la guerra, que no es, eh, no es en los libros de derecho la guerra sí, no es visa, contra sí. el coronavirus.
24: Claro. Néstor, pero fíjese usted que eh, las encuestas dicen todo lo contrario a las prevenciones que se han manifestado en la mesa, incluido el padre Linero. Cuando usted recuerda que hay unas encuestas que dicen, por edades, quiénes son los que menos se han molestado, quiénes han sido los más pacientes, quiénes son los más cuidadosos, siempre los mayores de 60 ganan las encuestas. No, yo no entiendo por qué vamos a tener la prevención. Claro. Por supuesto que en condiciones de, de más de 70 años el organismo no es más vulnerable y tiene más dificultades, no tampoco en todos los casos. Pero, Néstor, yo creo que no hay... La prevención vale, pero las personas mayores son las que precisamente tienen más sensatez frente a los peligros y más se cuidan. Es que todo estaba montado sobre la base de que eran insensatas y de que se iban a exponer y la verdad es que no es así, claro. Es, es que, que la discusión... Si la discusión es... Los
20: pero, pero, padre, la ¿sabemos? discusión en
1: el ideal, la discusión en el ideal está clara. Es que yo no tengo discusión en, en lo ideal, en, en el derecho como tal. Oh, a mí me es preocupa es la en realidad. realidad. Estoy seguro, estoy seguro que en la realidad esto va a hacer que muchas personas mayores salgan a la calle y vayamos no. y podamos tener una, un colapso de nuestras a... UCI. Mire, aquí podemos hacer un, un criterio de realidad. Esperemos que pasa. Ojalá sí. no. Yo voy a rezar pero, porque creo en el poder de la oración para padre, que no pase. Pero sí puede pasar. Padre, pero Ojalá entonces, todas las personas adultas. Ese, Terremos fueran todos. tan capaces, ojalá fueran tan capaces como las personas que nos han dicho. Mira, Héctor, es que, mira, Héctor, ese criterio que tienen, que tienen los que firmaron la tutela, un criterio que a mí me gustó, diciendo no vamos a salir, nos vamos a cuidar. Ojalá lo tuvieran todas las personas mayores. en Claramente,
20: el revés político que es, que mire, es indudable, que es un revés político para el gobierno este este fallo de tutela. Lo que nos deja es ante un aumento del autocuidado como herramienta, lo que veníamos hablando en días pasados. El autocuidado se vuelve cada vez más ah, preponderante. No, claro, para ellos y para todos. Eh, o, así es. ¿Por qué? Porque, porque las 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 o de las prohibiciones
22: más generales, porque es que, que eso cayendo. fue lo que dijo la juez. Usted escoge si la gente se puede autocuidar. Pues entonces que se autocuide y si no se puede autocuidar y usted cree que le tiene que imponer unas medidas por la fuerza, entonces póngaselas a todos. Es decir, viola, no, tiene que respetar la igualdad. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque suena un poco antipático, padre. Debo decirle con todo el cariño que le tengo dale, dale. esa explicación de que es que hay uno, de que es que hay unas personas que son que saben, pero hay unas especies de salvajitos que no entienden nada y a los cuales hay que imponerle las cosas pero por la fuerza. Pero es así. Y esa, eh, y esa especie de salvajitos, no, entonces pero, hoy se pero, van a salir Héctor, como locos yo creo que no era y van a terminar contagiándose. Quítele,
0: quítele la palabra salvajitos porque eso es ofensivo claro, con una cantidad de personas que hay en este momento. Claro, y yo no, yo es que lo no estoy diciendo Es, el ser, argumento, le, le, es que lo le, le, ofensivo es el argumento, no la palabra. Es que viven en el mundo ideal. pregunta. Todos estos señores de la tutela que ganaron, felicitaciones, aplausos. ¿Sabe cuál es la característica? que seguramente tienen ¿Cuál? elementos de juicio y tienen cómo como quedarse ah, en sus no, casas. Son no, señores... Ah, o sea que, claro, que salva-
22: o sea que ratificamos lo de salvajitos sin decir... No, hombre, decirlo, que hombre no, eh, eso, pero, pero Claro, Héctor, hagamos, hay unas personas que en cambio no tienen los elementos debate, de juicio.
0: Héctor, con unos mínimos de lealtad, usted no pone en boca de otras personas lo que otras personas
1: no han dicho. Gracias,
0: sí, muchas gracias señor están diciendo Ustedes Héctor, están diciendo no, no que ponga
22: palabras, hay unas personas no ponga palabras, que no entienden no, hay un, no, no, Usted cree no, Ustedes no están diciendo, no que, diciendo eso, que no, no entienden sabe no. que les sabemos, explican y no entienden
0: ¿Sabe cuándo sabemos este debate? ¿Quién tiene la razón? Dentro en 15 de un mes. días, en un mes, Dentro, no, dentro es que de un no mes, si... cuando se disparen las no, cifras No, 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 yo no tengo la
22: razón independientemente de cuál sea el resultado porque es que ustedes además, por ejemplo, en otros casos dicen, y los niños, ¿por qué no? van a los colegios, por la misma razón, porque porque se pueden contagiar, y porque la gente no puede salir con cuidado a comprar televisores, eso que tiene de malo, pero resulta que hay unas personas que... Quítele, quítele el adjetivo que quiera, pero ustedes lo que están insinuando no, quítele, es que hay unas personas. Es que el que, quíte, el que quítele el adjetivo, el adjetivo que quiera, pero es que, la, pero es que el argumento es muy ofensivo realmente. El argumento no, es de es que unas personas que no el, tienen capacidad de análisis suficiente para entender qué les es bueno y qué les es malo, que a esas personas les han explicado un millón de veces, les llevamos explicando a ellos y a todos hace ciento y tantos días que cuidado, que hay un virus que es más letal con los mayores, etcétera pero Estoy ustedes creen que hay unas personas que no entienden eso, hay no, unas no, personas no. que el... no entienden eso y que hay que tenerlas amarradas entonces bueno, yo les digo es entonces, fácil, que hagamos si ustedes una cosa, dicen que, que ofensivo no. pero lo ofensivo no, es que ustedes usted no, están diciendo primer... brutus no, Héctor.
1: Primero, Héctor dejó claro que no he dicho esos epítetos, yo no los uso, yo no discrimino hacia la gente ni descalifico a las personas de esa manera. Sí. Pero hagamos un ejercicio más simple, hagamos sí. un ejercicio más simple. Esperemos un mes o esperemos sí. 30 días. Y desde ya cojo la camándula y prometo hacer oración no, para no, pa perder esta no, no, discusión. No sé, la o sea, quiero ya, perder. Ya la hecho. quiero perder. Tengo la camándula en mano hecho. porque voy a perder esta discusión. Pero ya, me da miedo, me miedo, me miedo Quiere, que en pero, 15 días... Para si para. En un mes estén colapsadas las salas de UCI, las camas de UCI, por esta discusión filosófica muy interesante, muy valiosa, y por querer vivir en el Reino Unido.
2: Yo estuve de acuerdo, Néstor, con la prohibición. Eh, Pero obviamente legalmente eso se iba a caer, porque clarísimamente es discriminación. Entonces, en los tribunales de justicia ganan. La pregunta es, como usted bien le dijo a la doctora Clara López, ¿qué pasa en el tribunal... ...de la realidad y en las clínicas. Por eso estoy de acuerdo con la prohibición. Sin embargo, hay que aceptar una cosa. Con el paso de los meses ya no estamos en, en la lógica de que el Estado, vía prohibiciones, tiene que salvaguardar la sociedad. sino hemos llegado a una situación donde se ha dicho, eh, sálvese quien pueda. Y la responsabilidad es personal y la culpa es de la indisciplina social. Nadie es culpable, el Estado no tiene por qué responder entonces en esa situación si estamos partiendo de la base que con cuidados es posible evitar el coronavirus y si la responsabilidad es totalmente individual si es incoherente decir que unas personas adultas que son más eh, por su experiencia digamos más sensatas o más conscientes que otras no pueden hacer uso de esos cuidados entonces estamos siendo incoherentes pero estoy de acuerdo con ustedes en 15 días Álvaro. Va a haber un problema de salud pública grande porque, desafortunadamente, con, con lo que dice Héctor, la sociedad está basada en eh, Mire, reprender a Álvaro, Álvaro, usted... algunos ciudadanos que no cumplen las normas y eso va a pasar aquí. El problema es que en este momento es más grave porque los, los que no las, cumplan las normas pues van a hacer que el sistema de salud eh, colapse.
20: Claro, pero el punto aquí es, las herramientas n- dejan de perder vigencia, no por falta de visión del gobierno que las impuso, sino porque por vía jurídica se van cayendo, se van debilitando. Entonces, ahí sí queda solo la herramienta del autocuidado mm. o como usted lo denomina, sí. del sálvese quien pueda.
24: Sí,
16: muy complicado, muy ahora, complicado quedar en ese escenario. Re- en esto,
0: ¿Claro? pero... Padre Linero, rece mucho para que lo que lo está voy pasando en este momento Mire, no vaya a provocar la estupida de los viejos, porque los viejos, Mire, por razones naturales, claro. tienen lo que ahora se llama comorbilidades. Mire, ven que le digo lo, a los le, le doy, viejos... Padre,
1: usted ¿Me a ser un ejemplo, a poner un ejemplo, un déjeme segundo. poner un ejemplo, padre. Mi, padre, mi papá tiene 84 años Néstor, hmm. mi papá no es ningún salvaje, yo no diría eso, mi papá es un hombre inteligente, capaz, todas las cosas, mi papá quiere salir a la calle, está enloquecido por salir a ir a ver el mar a Santa Marta, ¿cómo que no voy a ir a la bahía? ¿Sabes cómo lo, lo habíamos podido tener habíamos podido ayudar a que, que no lo
0: Usted le dice, "Papá no te deja no. está Bueno, prohibido. ahora
1: después de esta tutela, el que no es ningún salvaje, que es un hombre inteligente, va a salir. Padre, y entonces mira tú, ya desde mira ya, mejor las cifras, mejor tongo la solamente
16: cama. las cifras para que para que tengamos en cuenta, porque no solamente es un hecho de hablar aquí de libertades y de derechos, que claro que es importante. Hoy en Colombia hay 3641 muertos con coronavirus, con COVID-19. De esa cifra, 1.777, es decir, el 49% son mayores de 70 años, la mitad, la mitad de los muertos en Colombia hoy, y eso que se están cuidando son mayores de 70 años se murieron de infarto
22: también son mayores de 70 años. Ah, pero no, no,
16: pero estamos hablando del coronavirus, ¿no? Eh, ya eh, que no, la discusión no, con ese no, tipo estamos, de argumentos no estamos que a, estamos no hablando de que las personas estamos hablando de que las personas
22: mayores de que edad la gente
0: se va a morir, vayámonos enfermando, entonces no hagamos, no, edad, morir, entonces no hagamos no, nada contra el coronavirus, porque eso sí, ¿para qué si es que todos No, hagámoslo no, hagámoslo en términos
22: hagámoslo hagámoslo en términos de igualdad. Hagámoslo ¿qué era el reclamo de la tutela? usted sabe que yo he sido primero soy el que más me cuido etcétera to, o sea a mí no tienen que echarme ningún cuento de cuidarme pero yo por ejemplo no usaría jamás la expresión que está usando el padre que le parece que su que su que su, que su papá eh, pues va a cometer un acto de irracionalidad yéndose a, a ver la bahía ¿Sí? no es me que, imagino es que, que, él lo que va, me imagino es que, que él lo va a hacer con el todos que no los cuidados un manejo de igualdad la fa, alguien el de su familia lo irá a acompañar no. sí, claro. sí el el coronavirus no. le da sí más tiene un de no igualdad. tiene igualdad ver, Héctor déjeme
0: decir una co- cosa t- Héctor,
22: al contrario si
0: el si el coronavirus el virus se le prende el Dios contrario. no lo quiera al papá del padre Linel a los 84 hombre, años sí,
22: ¿Qué le pasa? Como cualquier, cosa que le, como cualquier cosa que le dé es más peligroso. Si se cae, por ejemplo, le es más peligroso al, pa, al papá por del eso, padre entonces que hay si que se, procurar se cae un niño no de, caiga. de 18 años o de 14. Claro. Entonces, mejor que no salga nunca de la casa. No, tienen más riesgo siempre. Pero no, incluso hombre. no han mostrado tener más riesgos de contagio. El contagio opera igual independientemente no, 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 de cuál sea la edad. No, no, es verdad. Eso el, no es, es cierto. No es
0: del contagio, ¿Eh? Héctor. El riesgo es lo que pasa después del contagio. Vida.
1: el COVID sí discrimina el COVID infortunadamente sí discrimina el COVID le está atacando y ahí están las cifras, las acabas de dar Ospina, Ricardo, más a las personas mayores
0: sí. bueno, ahí está la, la noticia del momento es el triunfo de la tutela de la rebelión de las canas así se bautizaron y así se quedaron unos señores en Bogotá que han ganado una tutela, segunda derrota para el gobierno Duque, eso sí con todas las letras el gobierno Duque, derrotado ayer en una tutela de la oposición y derrotado hoy por los viejos de la rebelión de las Canas. 9.51 minutos. Néstor. Daniel, a ver.
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Una cultura única, con su propio dialecto.
20: Descubiertos por los colonizadores hace muchos años.
4: Son todo un enigma.
20: Su alimentación es reducida, pero la han sabido transformar.
4: Buscan
14: energía. Esta es una clase entre alumno y profe en algún lugar de Bogotá, y no un documental. ETV es Experiencias por toda Bogotá, para que descubras los mundos que hay en la Tierra. Experiencias y velocidad, donde estés. Cambia tu experiencia. 371-4000, etv.com. Sujeto a red fija y cobertura móvil.
26: Llegó el viernes de medicamentos a Locatel. 20% de descuento en tus medicamentos, vitaminas y productos naturales. Recuerda, el primer viernes de cada mes es de medicamentos en Locatel.
5: Esta noche en Blue 4.0.
26: Hola amigos de
27: Blue 4.0, les habla Pipe Peláez y quiero invitarlos para que este viernes hablemos un poco sobre mi música, sobre cómo la tecnología y el mundo digital han cambiado la manera de consumir, por supuesto, nuestro arte, y sobre todo para que
10: hablemos de nuestro primer concierto digital. Recuerden, este viernes a las 9 de la noche. Un abrazo.
5: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
6: Solo este sábado en Star Niza, estrena el Mercedes-Benz que te mereces. Por cada millón que abones a tu cuota inicial, Star Niza te abona otro y además empieza a pagarlo en el 2021. Aplica en términos y condiciones. Estar Niza te lo garantiza. Tú y tu empresa son nuestra prioridad. Por eso te recordamos que hoy es el último plazo para renovar tu matrícula mercantil. Hazlo ya en ccv.org.co o en cualquiera de nuestras sedes. Es el momento de demostrar que juntos somos más. Cámara de Comercio de Bogotá.
7: Hoy en Toto, día sin IVA y toda la tienda con el 30% de descuento. El descuento no aplica para productos de protección, aplica en términos y condiciones. Ver en Toto.com. Unidos somos más fuertes. Toto. Conéctate con los tuyos con ETB. Trae tu número móvil de siempre a un plan pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. No esperes más. Pásate a móviles ETB. Llama ya al 371 4000 o ingresa a etb.com. Aplican términos y condiciones válidos al 31 de julio de 2020.
5: Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos. Y Maduro para corregirlos. Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. En Motavita,
0: en Boyacá, fue donde esta mañana se accidentó Nairo Quintana, ahí están las imágenes.
17: Uh-huh.
0: Nairo sentado después del accidente sí. en aparente estado de control de, de la situación
25: nos sí, acompaña señor. la alcaldesa eh... de
0: Botavita en este momento doña Mary Mosso, alcaldesa buenos días
32: muy buenos días, un saludo muy cordial para todo su grupo de trabajo
0: alcaldesa, en esta fotografía que estoy viendo de Nairo Quinteno, usted la señora que está a mano izquierda de Nairo
32: sí señor, okay. en cuanto supimos de la situación llegamos rápidamente al sitio
0: ¿cómo está Nairo Quintana? ¿qué fue lo que pasó?
32: No, pues gracias a Dios se encuentra fuera de peligro pues desafortunadamente en las horas de la mañana sufre un accidente en la vía que de Motavita o de Tunja conduce a Arcabuco, en la vereda del Salvial. Un conductor lesiona a Nairo realizando pues una maniobra indebida, pero afortunadamente nuestro deportista se encuentra fuera de peligro.
11: Bueno, eh, alcaldesa, nosotros nos enteramos rápidamente y la vimos usted personarse. Cuando llega usted, ¿cuántos minutos se habían pasado de, de, de la caída de Nairo, del accidente?
32: Habían pasado aproximadamente
18: 10 minutos.
11: Uh-huh. ¿Y cómo lo vio? Estaba muy asustado, estaba golpeado, eh, tiene laceraciones, hubo dolores. Nos dicen que de pronto le duele una pierna mucho.
32: Sí, pues eh, en ese momento ya habían, eh, lo habían auxiliado alcanzándole una silla. Eh, él se encuentra lesionado pues se rascó un hombro mani- me manifestó que tenía un dolor de rodilla pero que por sus protocolos estaba esperando a su médico personal que ya estaba de camino uh-huh. a, al sitio para que lo ¿Y atendiera estaba tranquilo?
11: ¿Estaba tranquilo sí, Nairo estaba o tranquilo. estaba nervioso?
32: Sí, uh-huh. no, estaba tranquilo ¿Con quién estaba,
0: ¿Con quién estaba entrenando Nairo en ese momento?
32: En ese momento Nairo estaba con un familiar y con su grupo de escolta que lo acompaña siempre
0: Sí, pero ¿él fue el único que se cayó? Sí, señor. ¿Y le dijo a usted, le contó qué originó la caída?
32: No, la verdad, de, lo que hicimos fue rápidamente preguntarle su estado de salud, eh, informarle que iba una ambulancia. Yo solicité de inmediato, me comuniqué con mi coronel María Ema, porque en este momento la ambulancia del pueblo está desarrollando protocolos en las veredas y por lo mismo no quise exponerlo más a una situación de riesgo. Llamé a la policía y ellos manifestaron que rápidamente iban a mandarla, sin embargo, nuestro deportista informó que ya estaba por llegar su médico privado y que iba a atenderlo para todos los protocolos que ameritan su situación.
25: Alcaldesa, la persona que cometió esta imprudencia trató de huir?
32: Bueno, inicialmente lo que me informa un grupo de trabajo que iba para una vereda, eh, un grupo de motavitas, funcionarios de la alcaldía, es que ellos se fueron presenciaron el incidente. El el conductor sí trató de inicialmente de de, de irse, Eh, sin embargo la escolta lo lo cerró y los compañeros de nuestro conductor de, de la alcaldía también hacia el otro lado. Entonces, él, él ya decidió, el ABO decidió bajarse y mirar
31: la situación.
11: Alcaldesa, ¿Sí? eh, ¿le contaron exactamente qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue esta maniobra indebida que hizo el conductor?
32: Pues el conductor se hizo hacia un lado, se abrió y desafortunadamente, ahí es cuando, cuando nuestro deportista Nairo Quintana colisiona con, me, me informan que eh, un espejo le, le pegó a nuestro deportista y él cae. Mm. Sí, él realizó la maniobra y debía de, de abrirse y ir hacia el lado donde iba nuestro deportista. Y él se pegó con el espejo. Afortunadamente, pues fue, el incidente fue breve, sin embargo, pues tiene unas lesiones y presenta dolor en una rodilla
0: Sí, alcaldesa eh, no sé si usted está muy enterada del tema de ciclismo, pero Nairo está a punto de irse hacia Europa sí, con una cantidad grande sí. de ciclistas al Tour de Francia ¿no? entre otras sí, cosas
32: Sí, señor.
15: ¿Usted sí, lo vio señor. bien
0: como para que no se arriesgue eso, que es lo, lo más importante?
32: Sí, sí, yo lo vi él estaba tranquilo, gracias a Dios ya pues sentado eh, esperando que llegara su médico afortunadamente eh, digamos la situación general de él, gracias a Dios, se veía bien, con sus rasguños, claro, y como digo, pues no bueno, pero no, no fue grave, una colisión fuerte, exacto, no. Va, no, no, va, señor, mire. yo pude hablar con él, él estaba consciente, estaba tranquilo, eh, los rasguños del codo, el dolor que sentía. En sigue, ese momento, ¿Sigue con pero él de él casualidad? No, no, ya nosotros en el momento en que pues mi afán era mirar la situación y que rápidamente se le prestaran los primeros auxilios que se atendiera oportunamente. Y también pues la atención y la responsabilidad del conductor, ¿no? Cuando a mí me llama el funcionario y me dice que que, pues trató de irse, no, eh, la situación es responder rápidamente a... Al lugar, llegar al lugar, mirar cómo se encuentra, eh, ser diligentes en hacer los llamados correspondientes y que lo atendieran. Pero ya viendo que él se encontraba bien, tranquilo, adolorido, sí, eh, ya nosotros nos desplazamos del sitio. quedó con la policía, se quedó el conductor con la, los protocolos correspondientes. Eh, estaba mi mayor también las personas de los policías de carretera, iniciando todo el procedimiento con el conductor.
0: Gracias, doña Mary, por acompañarnos esta mañana.
32: No, señor, me alegra mucho saludar.
0: Lo mismo, desde Motavita, no, no. su alcaldesa, sobre el accidente Hector. de Nairo Quintano esta mañana. Sí. Tito, ¿se
11: arriesgan algo la sí. participación de Nairo en el tour? No. Eh, hablamos, Nairo se comunicó Ya llamaron rápidamente a la gente de la federación Y le comunicó a la federación de ciclismo Que no hay mucho lío Que obviamente le duele una La, la rodilla izquierda le duele un poco Pero es obvio, después de un golpe, después de caerse eh, Pero las sensaciones del ciclista Son muy importantes, no siente que haya fractura Que haya una lesión grave Eh, Estaba muy tranquilo, como lo confirma la doctora, la la alcaldesa Mozo. Y bueno, creemos que no va a poner en riesgo su participación. Igual ya está en contacto, nos confirman con su médico personal. Lo están atendiendo, lo están mirando. Y obviamente es una noticia en desarrollo para saber que está en perfectas condiciones y que podrá participar de ese vuelo del día 19, llegar a Francia y seguir seguir luchando por ese sueño marido.
0: nos está respondiendo la esposa de Nairo, que se llama Paola Hernández. Y obviamente la hemos llamado para preguntarle cómo está Nairo, si ya lo vio y tal. Y dice lo siguiente, comillas, vamos a hacer un video para subir a redes. Estamos hablando con el equipo, tiene un golpe en el brazo izquierdo raspado. Un golpe de consideración en una pierna.
11: Y no más. Sí, es, 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 no más, sí, eso es lo que vemos. Pudo pasar cosas muy duras, Néstor. Una fractura, esa cara Nairo Quintana no, pues, de la temporada, porque es una temporada muy corta. No, no, no bueno.
0: Esto es un o sea, susto que
11: afortunadamente susto, es solo sí. eso. Parece que no hay sí. no hay mayor gravedad. 10 de la mañana. Y un detalle, minutos, un sí. detalle importante, sí, Néstor, señor. que hay que resaltar otra vez. Un tipo que comete una cosa de estas, cualquiera puede cometer un error, pero intentar escaparse. Yo creo que debe, se debe tener en cuenta en esta... Ah, no, pero, esta pero eso sí hay que rastrarle ¿no? las placas, Tito. Esto sí, aparece porque sí. aparece. No tengo un sí, sí, sino sí. a Nairo, mejor dicho. Mm, qué horror.
0: Pero a, Nairo, Nairo, con todo el aparato que va, con el aparataje de escoltas, de gente alrededor, mm. pues era difícil que pasara esto. Así que el señor se
11: debió dar mm. cuenta, ¿no? Mm. Sí, 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 sí. Se abrió como explicó la... La alcaldesa Mozo un, se abrió indebidamente y la imprudencia fue del conductor, como lo dicen los testigos, la gente de la alcaldía que se estaba moviendo al lado coincidencialmente, pasaba un carro a la alcaldía y se dan cuenta que la imprudencia es del conductor que tumba Nairo Aeroquintal. Bueno,
0: se desactivan las alarmas, afortunadamente parece no ser nada, nada grave. 10 de la mañana, 3 minutos en Blue Radio.
5: Estás escuchando Blue Radio.
7: Este 3 de julio compra Sin IVA en línea. Encuentra un universo lleno de televisores, electrodomésticos, celulares, tenis y mucho más. A precios épicos. Descarga la app del Líneo y déjate llevar por un día Sin IVA. No es en línea.
3: Es en línea.
7: Beneficios Sin IVA aplica para productos seleccionados. Ver términos y condiciones en www.linio.com.co
10: legales. Sin antes lavar las manos. Nunca coja el tapabocas. Y por dentro no se toca. Perdone que le insistamos. No se lo quite para nada. te lo siente echable y cierre si a utilizar denle una buena lavada pues una recomendación de la alcaldía de Medellín
12: este viernes 3 de julio, Día Sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyber Abuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en el Día Sin IVA y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con David Plata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con Davi Plata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en DaviPlata.com Davi Plata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin. Vigilado
11: Superfinanciera. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.